0: 反正我正好在吃香蕉，你看那个，人类，人类从猴子进化到人类还是在吃香蕉，<笑>那个以后 AI 了不知道还吃不
1: 吃 ，AI 会吃香蕉吗？难说呀、啊。
2: 各位少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。今天我们来聊聊人工智能。这期节目会比较散乱啊，我们想从人工智能延伸出很多的话题，它可能涉及一些伦理、社会以及哲学等等。那这期节目我们是临时起意，可以说虽然我们有写大纲，但这个话题是没有起点也没有终点。可以预期的是，今天不会是一期有结论的节目。所以我们也只是想借这个机会跟大家聊一聊，我们自己想聊一聊关于人工智能设计的一些，就是比较星辰大海的一些话题吧。那今天和我们聊天的是两位大家熟悉的朋友，首先是我们的天池，
0: 大家好。我
2: 是甜食，嗯、呃，然后另外一位是第一次出现在我们节目里的，算是新朋友，但其实也是我们老朋友罗老师。罗老跟大家打个招呼，哎
1: ， hey, 大家好，我是我是罗斯，我是罗斯。
2: 罗老师，<笑>别这样，<笑><笑>我不是那个罗老师。<笑>这么一说，好像听众真的会以为、哎、龙永浩来，没、哎、有，也很合理。我觉得
0: 就是我我我觉得就这期节目，我们可能一开始需要做大量的那个 disclaimer。呃，根据我我最近听了很多跟 AI 相关的节目看到的反馈来讲，可能有些人听到我们这个阵容，可能就不想听下去了。就比如说，首先就是我们三个人都没有直接的 AI 从业者。或者就相关专业的背
1: 景，呃、我算是有那么。如果如果你非常硬凹的话，你能把我凹过去，但我觉得我们还是不要凹了
0: 。<笑>就是你，你可能对你可能对人工没有背景，但你对智能那
1: 人工我熟啊，这拼一下也齐活了。<笑>是的，这个这个我们齐活了
0: 。对，这这个是第一，然后第二就是我们今天的讨论可能。不一定是针对就最近讨论的最剧烈的，就是 Chat GPT 这一个单个产品，可能更多的是一个就是广义的人工智能，对吧？就基于最近几个月它的一个爆发式的发展，但是我们讨论的对象还是一个比较广义的人工智能这件事儿，就而不是某一某一个或者某几个特定的产品。虽然我们。可能不可避免的会涉及到对这些产品讨论，就比如说像我像我自己虽然也有在用，但可能就目前最新的那个 GPT 四什么的，我我其实还是没有机会用上的。我不知道你们两个怎么样
1: 啊、呃？我也没有哎，我也没有，因为他那个在国内刷信用卡买他的服务是一件非常非常绕的事情，所以我也没有用，我一直都在用三，而且我用我对三其实还挺满意的，所以<笑>呃
0: ，现在 Chat 应该是三点五。
1: 啊、呃，三丁，哦、呃，是吗？我，哎，我其实我我对这个数字不是很敏感。对，是是所以
0: 就如果有有一些听众觉得你连 GPT 四都没有用过，就不要来讨论这个。<笑>那那我觉得这个时候已经可以关掉了。就因为去，呃，这倒不是我的杠，但就确实我怎么说呢？就最近看到很大量的讨论，下面都会有类似的说法吧。就是说，呃，如果比如说如果你连 GPT 四都没有用过的话，你你你你其实是对。因为现在 AI 发展一无所知的，就是我。当然，我个人并不同意这种论述了，但。就如果你真是这么想的，那这期节目可能对你来说确实也没啥价值
2: 。而且我们实际上想讨论的跟 GPT 其实没有那么强的关联。理论上来说，我们后面要说的东西跟你有没有用过三或者四其实是关系不大的。但是还是那句话，就是如果你介意这件事儿的话，可以到此为止。也因为我们之前在商量，就是我们不知道这期节目该如何说起，所以我们想了一个折中的办法，就是罗老前两天刚好在手儿派上发表了一篇文章，叫。做瓶中小人究竟何时醒来？探讨的就是人工智能的一些起源啊，还有它中间的一些发展啊等等。其实也是一篇不那么明有明确结论的一一篇文章吧。我们想以这这篇文章做一个引子，所以就想请罗老先给我们开个场，给我们谈一谈你的获奖感言不是获奖感言，就是你的发表感言。<笑>你当初在构想这篇文章的时候想了哪些事情，以及你为什么要在这个契机写这个？一个文
1: 章呢？啊、呃，其实我的成分比较复杂一点啊，因为我是本科我是学心理学的，然后呃，我硕士的时候其实做我的是脑科学方向，所以我在。对这个和人工智能方向的这些知识，或者说现在的这些潮流的阐释，就会和一般的这种呃相对来讲比较硬的这种理工理工画风的这种阐释就会有一点不一样。虽然呃，我也用过 TensorFlow， 然后我也用过这种像这个 PyTorch， 甚至是 Keras 这种，这些其实我都用过。但是呃，我个人毕竟。这个作为一名数学很烂的人，我的数感很差，所以让我从这个很很很那么理性的方向去分析这个，其实我做不到。就是我我我当时写这篇文章的时候，实际上，呃，就是想在这个领域当中引入一些相对来讲比较人文的探讨。就是我个人，呃，会更加专注于呃，究竟人工智能它的背后的这个伦理观念。会怎么样影响我们当下的这个世界？就是人工智能的这种技术的出现，其实呃，它会引来一些伦理问题
0: ，它会引来非常多的伦理
1: 问题，非常多、非常非常多的伦理问题。而我比较关注的就是，我作为一名前心理学专业的这个、呃、研究者来讲，我相对于更加关注的实际上是，呃，机器人究竟怎么样会在我们的社会当中呃发生作用，以及我们要用什么样的态度去面对它，或者如。如果我们用一个再直白一点的话来讲，就是我们究竟需不需要把机器、呃人工智能这项技术当成是人，还是说我们把它当成纯粹的工具？当时引起我、呃、想写这篇文章的这个最大的契机，实际上就是《刀剑》第二部，虽然很烂啊，就拍得很烂，但是它里边探讨的就非常的有趣的一个观点，就是如果真的出现了某种非常非常呃智能的东西在你们在我们身边的时候，我们究竟要怎么面对它？呃，我们要不要把他就把我们的这个肛肠伦理，或者说用对待人的这一套这个常识套在他的身上？这个就会就就会变得非常的奇妙。就像我们，比如说啊，你你怎么样看待食用动物？然后你怎么样看待这个呃，你的宠物啊？有些人觉得这个你不可以杀这个，比如说你不可以杀兔兔，不可以杀猫猫，它那么可爱。但也有人说，它那么可爱，所以我当然要把它做得很好吃啦，是吧？那我们如果换到人工智能这个角度来讲，那么人工智能它那么好用，是吧？它那么好用，那我们要怎么样看它？我们要不要把我们的这些啊、呃、人文情怀和这些所谓的我们的共情？摆在上面，那我其实是起一个比较支持的态度，所以我会写这样的一篇文章嘛。我最后其实也没有给一个特别明确的结论，但我个人会倾向于是把它作为一个我们社会当中一个真正的啊、呃、一个一个成员来接纳它，并且让它能够积极，不光是参与到我们日常的事务性工作，包也包括构建整个呃社会文化的方向和我们整个这个。呃，社会脉络历史脉络的一个一个构建过程吧，对，大概我是这样一个想法。好的，我的获奖宣言结束了，谢谢田老，谢谢尼克。<笑>
2: 哎，对，这里要插一句啊，就是我们今天这期的讨论就会是这个味道、这个方向的。就是刚才罗老师说他是学心理学的，然后田老师学社会学的。不是
0: 我严严格的说，我学的是我我学的那个专业是怎么说呢？第三世界国家的城市发展和城市设计，就是如果放在国内的话，它应该是算在就城市规划的那个那个领域的。但相对来说，它是一个比较偏人文社科的方向
2: ，所以我，我我们今天就是这么一个又往科技和人文的十字路口，虽然已经站满了人，但我们有。<笑><笑>又上去凑了一凑了的，这么这么一个节目。呃、我想接着罗老罗老刚才那个说啊，就罗老刚才在说的时候举了一个吃兔兔的例子，我其实有想到今天跟我们探讨的这个话题更相近的一个例子，就是你支不支持给你的宠物阉割？它非常像我们如何看待人工智能，就是我们如何把人类社会的这种道德。Oh. 赋予另外一个和我们相异的物种，或者是虽然和我们不是同物种，但和我们人类有着密切关系的物种的这种关系或者这种话题吧。刚才罗老已经表达了自己大体的一个想法，就是他总体上来说是支持这件事儿的。田老有什么看法吗
0: ？我觉得在宠物阉割这个例子里面，可能不支持的人并不是多数吧。就自我自己的身边统计学来讲。就是就我虽然有不少能看到有不少朋友，他们就非常喜欢宠物，可能自己也养，然后对他们也有很深的感情，但是并不会就是很大程度的对宠物进行，比如说阉割呀、剪指甲呀，就这种行为有什么排斥，可能都还觉得挺正常不过我觉得罗老刚才提出的那个观点，可能要可能可以拆成很多个不同的问题来讨论，就比如说。呃，就像他刚才讲，就是我们应该把人工智能接受为社会的一员，对吧？就他可能并不比并并不明显比人类低等，然后就也可以有拥有自己一些权利，是吧？我我这样理解没有错吧？对，但这个这个的前提可能是我们需要定义它为真正的智能。我觉得这可能是一个大前提，但是，呃，我不知道你你觉不觉得？你觉得现在已经到了这个点吗？还是说我们在讨论一个假设中的未来的问题
1: ？现在肯定还不到。现在我觉得还不到，因为很明显，如果我们用人类的认知系统来套的话，它其实依然缺少了非常多能够构成意识的呃一些必要元素。当然，就是说意识是什么，这个就非常的哲学了。但呃，很明显，如果我们去拿人类的认知系统去套的话，它它的确还缺一些东西。所以它现在的状态，我觉得更加接近于一个非常高级的胚胎。那就这个胚胎究竟什么时候能够变成人？这个我觉得还是有一定路，但是我并不觉得这个路很长。我并不觉得这个路很长，至少我们这一代人，我觉得我们这一代人应该是你觉得我们
2: 是可以活着看到这一天的是吧？<笑>我我觉得
1: 我们是可以活着看到他的
2: 。诶，所以这就还说到我刚才举那个例子啊，这这也正是为什么我举给宠物阉割这个例子，因为我觉得它和我们在面对人工智能的时候很多点都很像。比如说，要不要定义它是智能的这个部分？呃，我们都通常都会认为小猫小狗大概智力就相当于两三岁或者最多四五岁的人类嘛。那它恰好就处于一个智力上和人相比相对懵懂，但它好像又有那么一点智力，有那么一点情感的状态。但是不能负民事责任哦。<笑>对，这这这这一点其实就和我们在讨论，比如说人工智能到底是不是智智能，或者多大程度上是智能。就有所关联嘛。另外，我觉得给宠物阉割这件事儿之所以它是一个话题，是因为我们认为应该阉割的那部分人都是从绝对理性上考虑的。比如说，阉阉割了之后，宠物的疾病会减少，会延长它的寿命，会给人类带来很多的方便。比如说，它不会乱尿，不会乱去杂交，不会带来流浪猫狗的问题。对，就是极致理性的一一种考虑。但与此同时呢，它另外一个方向就是极致感性，或者说以感。感性为主导的这么一种考虑，比如说你是猫狗为宠物，那 OK， 你也会考虑是不是要把人类的一些道德标准或者情感标准放在猫狗身上同等对待，这一点也很像我们在考虑 AI 到底有没有道德伦理的时候考虑问题的方式，就是你要不要视猫狗为家庭宠物，或者是猫狗有没有猫权狗权，他们能不能决定自己要不要生育，就类似这样的问题，所以我觉得这是一个很像的。一一个视角吧，而且
0: 我觉得在这个例子上有一个很有很有意思的事儿，就是虽然你你讲这个决定其实是一个非常就基于人类中心的人类的基于人类的利益，然后非常理性的一种选择，但是事实上就是大家会用很多大家会用很多感性的外壳去包装这件事情，就比如说呃，在在在人类家庭环境下生生。生活的猫狗，如果你不严格，它的寿命可能是会更低的。然后就它到了发情期，它可能会非常难受，因为就并不像在野外一样，它想交配就随时可以去交配，对吧？就是就虽然这件事情可能最最终受益人可能百分之九十都是以人类为中心来考量，但大家就会给它加上一些感性的外壳，就会显得说，呃，我其实是在为宠物好，我才这么做的。
2: 哎，那我觉得我们直接引申到。另外一个问题吧，这样可能讨论起来更直接一点，就是你们会认为人工智能的存在会对人类的这个工作甚至未来的生命造成威胁吗？这也是最近讨论很多的一个话题吧
1: 。工作的话，我觉得一定是会造成一个，就是它它其实 AI 的出现，它造成的最大的一个影响就是打破了现在的这个社会稳态嘛。呃，它就像这个我们所谓的这个书籍的出版技术出现的时候，它的确是啊。呃啊，也让很多人丢了饭碗。那 AI 的出现的确也让很多这种不太具备不可替代性的工作，呃，面临着被淘汰的风险。但社会本身是具备这种自愈能力的。但，呃，相对于另外一方面，呃，人每一个人相对来讲，他抗风险的能力又不是那么强嘛。所以这个事情，我觉得还还还还得分开来看。但如果你说生命上不会，我觉得。嗯，生命上我觉得不
0: 会，我我觉得已经开始了，就是我们其实已经可以看到，就可能特别是比如说 AI 做图那个方向的，就是它已经开始对既有的一些呃职业产生一些影响吧，就可能还没有到比如说大规模失业或者怎么样的这种程度，但是呃，比如说我们可以看到很多企业已经开始把它投入生产了，对吧？也开始对就公司的一些职位进行一些调整了。但我觉得就在这个层面，就我只说现在的情况，就我觉得它并不是一个怎么说呢？就可能像互联网那样革命性的一个呃变化。就像比如说呃，那现在跟古代去比，对吧？那以前可能呃老师傅雕一个木雕，他可能要花好长时间，花几个月，花一年才能雕出来。那现在可能数控车床五分钟就雕好了，就这这种事情。就是在人类历史上，可能就非常常见了。当然，就你可能现在跟数控车床相比，那老师傅他的他的那个技能，虽然需要花非常长的时间来培养，那虽然里面投入了非常多他的那个他的劳动，嗯，但可能他在现代的那个价值就没有那么大了。就我觉得这个是人类就自从有工业以来就一直在发生的。那我觉得。就是说 ，AI 对于人类工作的影响，就在目前这个层面上还没有还没有超出这个框架。我的感觉是这样。当然，就是我们可以看到，就最近几个月，就它甚至是以月为单位的，就发展的非常快。那我确实不知道，可能一年之后或者两年之后，我们再讨论这个问题，它会不会有什么革命性的变化？但我只是说，就目前这个。情况的话，我我的观感是它并没有超出这个框架
2: ，所以我觉得有一个问题是需要考虑或者需要回答的，就是和 AI 相比，我们人类到底强在哪里呢？我觉得这是回答 AI 是不是能取代人类工作的一个可以说终极问题或者终极答案吧。就是如果你真的。比如说，如果你人类和 AI 相比真的没有任何优势的话，那其实 AI 取代人类就是迟早的嘛，就只是说你现在算力不够而已。但如果我们真的有某种种族优势的话，那可能对于 AI 来说就有一个天然的天花板，就是你就算再牛逼，你全世界的算力都给你，你还是有一些东西不可替代人类的。这个东西到底存在吗
0: ？我觉得这个问题是一个陷阱，就是我我我觉得我需要。我觉得需要论证的并不是怎么说呢？就并不是说人类有什么跟 AI 相比，它在生产力上的不可替代性。我觉得需要我们需要想清楚的问题是，呃，为为什么我们要去取代就是生产力更差的人呢？就如果我把这句话这样讲的话，你不觉得这是一个非常社会达尔文的论述吗？就哪怕没有 AI。那显然就是世界上也有非常多的人，他的生产力比我要强很多，他知识比我多很多，他的工作能力比我强。那这就意味着我我活该被他取代吗？那我觉得大家显然不会这么想，对吧？那人类社会的很很很大一部分文明就是建立在，呃，一个我们认为一个更好的文明，它是可以更好的去保护弱者的，就它是可以让。就比如说，即使你某一方面没有那么强，你也可以第一，你也可以很好生活；第二，你也可以尽可能的发挥你的长处，对吧？就再弱的人，他肯定也是有一些长处的。那，呃，我们说一个好的社会跟一个不好的社会，它的区别是什么？我觉得很大的一个点就是说，一个不好的社会，它可能是优胜劣，它是非常优胜劣汰的。就是你需要在一个丛林社会中厮杀，你才可以活下来。那剩下人你要被淘汰，你就活该。那一个更好的社会可能是更包容的。当然，就你你可以不同意我的这个观点，但从从我的角度，我认为是这样的。
2: 嗯
1: ，但我我其实其实尼可刚才问的这个问题，我问出来之后，我一下子脑子就宕机了，因为这个问题其实我有思考过。这是我在《少数派》发的第一篇文章，下边就有人问我这个问题啊、呃。我我当时大概讲了一下，说我们人类的认知系统有什么样的特点，机器的认知系统有什么样的特点。然后这个那个时候我写那句，我写那段话的时候，其实我觉得我的论据还是相当充分的。但是过了几个月之后，就是这段时间，我那个描述就是美帝人民天天过年，一天一个样，这个 AI。领域里面各种各样的服务接踵而至，后来我就发现了一个非常非常残忍的事实是，其实我们大多数的认知过程，呃，都不是那么特别的，或者从我的角度来讲，你真的想要说去找人类相对于机器来讲有哪些优势？那可能需要抓得非常非常的高层。那如果我们说就最基础的，能够为我们当今的这个世界、呃、每一个人的当代生活做铺垫的这一些基础的工作 ，actually 我并不觉得，呃，就哪怕到了那一天，依然不会有什么东西说这个机器做不了，而只有人能做这个事情。我相当相对来讲，我还是持悲观态度的啊。
0: 嗯，<笑>我觉得就今天而言，这个问题的答案是很明显的，就是今天的这些 AI， 就是他哪怕水平再高，他也需要一个最前置的指令，他才能动，对吧
1: ？是的，但是如果如果说真的 AI 不是不能被赋予自主监督的这个能力。就就是自制能力 ，A I 不是不能对我相信，就技术上这是，只是我们没有做，对啊，所以这个就切回到刚才田老讲的这个，我觉得他讲的这个就非常的有趣，很这个叫很共产主义的一个想法。就其实，呃，我我我我多多少少也会有这样的想法。就我我们究竟是为什么而活嘛？一定不是为了什么优胜劣汰啊、适者生存啊，然后你不行就淘汰啊。我们肯定不是为了这个而活。一个人活活下去，最后为什么？我觉得还是去。找他自己的终极价值，就是他内心 intern 去去他真正在追求的这个东西是什么？就是到我死了那一天，我都觉得哦，这些东西我做完了，我可以去挂掉了，我可以死了，我死而无憾了。就每个人可能还是在为这个东西活，而不是在为这种这种求生游戏而活，或者是在这个这个呃雨林当中厮杀。我们肯定还。就是我我们理想当中的生活面貌一定不是这样的。就是从这个角度来讲，我觉得的确是，就是这个把人类淘汰掉嘛，我们的确是不能淘汰掉人类，但。真的富裕出来的这些人类，因为机器出现而富裕出来的这些人类的，我们说人类的这个生产能力或者劳动力，究竟要怎么解决？这是一个很大的一个问题
0: 。你刚才说共共产主义，我就想到一个就非非常陈词滥调的对于共产主义的描述，就是说，那首首首先，我们是在一个生产生产力极大丰富，对吧？物质资源极大丰富的，是的一个社会，这个甚至是所谓共产主义的前提。那就假设假设 AI 未来的介入可以让我们达到一个生产力的极大丰富，那呃，我觉得到时候的问题可能就不是说就人类要担心会去淘汰掉，而是说那我们我们需要想的问题是你到了那个时候你要做什么？这个可能是 AI 和人类的其中一个区别，就虽然并不是一个很明确的点啊，有点抽象，但我还是想。就聊一聊，因为嗯，怎么说呢？就是你看现在大家对 AI 的这一波这一波爆发的讨论里面，你会发现一种论调，就是呃，比如说就一些可能相关行业的人，或者学计算机科学的人，或者就至少是对这个事情比较关注、比较了解的人，就他们会用一种很怎么说呢？可能说不上优越感，但是会用一种幸灾乐祸的。语气去说，哎，你们这些不了解 AI 的人要担要要要小心自己，不要被 AI 取代了哟。就如果你现在不赶快去拼命学跟 AI 相关，就不赶快拼命去学怎么用，不赶快拼命去学 prompt engineering， 你就要担心自己要被呃呃可能很快就要被取代掉了。就是你会发现他们用的是这样一种这样一种调调。然后，当然，他们自己可能也会很焦虑，对吧？就每天看很多新闻，看很多资料，就试图去追赶上这个技术发展的步伐吧。但我我觉得这个其实和很多过去的技术进步，大家对它态度是不太一样的。就是，就从一个很理想的视角来说，那我们会觉得技术进步它带来的是对人类更多的福祉，对吧？而不是对人类更多的压迫。就是说，如果现在出现一个让生产力可以得到很大提升的一个技术，然后它某种程度上又是大众可以用上的，那我我会觉得它可以，它可以让大众活得更轻松，而不是让大众更卷。就是我不学什么，我就要被淘汰了。但现在好像看起来大家是那么一种态度。这我不知道你们对这个问题有没有什么想法
1: ？这个背后的逻辑，我觉得很大程度上，就究竟在鼓吹这些人，这个是一个知乎风味非常浓厚的一个逻辑。呃，他和我觉得他和互联网产品的营销逻辑是一样的，就是说，可能很多人在在鼓吹这种论调的，我一定合理怀疑他背后是有动机的。他的动机可能是卖课
0: ，我觉得也不尽然吧，因为就因为持类似论调的人，其实。就非常普遍吧，我觉得就你去找一个，比如说聊 AI 的，就最近啊，聊 AI 的文章或者播客底下评论区，我觉得可能超过一半的人可能都是就类似的观点吧。
1: 啊， uh, 一种是不安全感，是吧？就可能很大很大一部分的来源是一种不安全感，因为的确，我觉得一些比较基础的文职和一些呃相对来讲比较基础的这种绘画工作，现在我们能看到的是基础的文职和基础的呃这些呃绘画相关的工作，尤其是前一段时间啊、呃、，OpenAI 不是又开了一场发布会嘛？然后它引入了一种新的能力，是 OpenAI 可以自己调各种 API 去做各种各样的事情。其实他这一部分工作是，哦、呃，他替代掉了什么？就替代掉了相当一部分很基础的文职工作。那这些工作的人，他的确，我我会觉得他焦虑是没有问题的，他会觉得焦虑。大家想要赶着这个潮流也没有什么问题，但对，但他应不应该散播这个焦虑，这个就是另外一个需要谈的事情了。嗯，
0: 就我觉得就是我们经常会说什么卢德主义或者。就以前纺织机发明的时候，纺织女工抗议嘛？就说啊，是的，是的。哎呀，你你这个东西出来，我们都要，我们都要，我们都要失业了，对吧？就我们现在谈起这些事情的时候，可能更多是一种看笑话的态度。呃，但你要想的是，那那些人他确实是有失业的危险的呀。
2: 是的,是的，就是的
0: 。那确实也是一个一个活生生的人呀。那你不能说他当年选择职业的时候，他就做了错误的决定吧？是的,是的，是的、嗯。我觉得这个是非常。嗯，就就是非常不公平的观点，就像你我这么直接说出来，我相信大部分人应该都可以听出来，这是一个很荒谬的观点。那我觉得放在 AI 也是一样的，难，我觉得难道过了这么多年，然后人类还是没有什么进步吗？就是一出现什么新的技术，然后就还是这么个态度。对，
2: 所以其实这才是我想问刚才那个问题的一个点。就是刚才田老有说一件事情，就是社会达尔文主义嘛。呃，我觉得有一句话说的是我非常认同的，就是我们人整个人类社会至少一个理想的制度，一个好的制度应该是保护弱者的。我们的目标并不是取代谁，而是保护所有人都有工作做或者都有生存的权利。但，就是我觉得这里头形成了一个逻辑的悖论或者逻辑的循环，就是能这么想是因为我们是人。就我们是一个高等的智能生物，所以我们会在达尔文主义、会在物竞天择、适者生存这个逻辑的基础上，我们会有自己的一套道德规范或者社会规范。这个社会规范就是我们想追求一个理想社会，这个社会是平等的，他们并不抛弃弱者，但可能对于自然规律来说，或者对于更宏观的视角来说，这个社世界是。就是物竞天择，适者生存的，就是淘汰弱者的。而包括现在的人类活到现在，是因为我们的前辈都被淘汰了嘛？都被我们的祖先干掉了，才活到现在。所以我想说的是 ，AI 可能也是这个逻辑，就因为它是符合更广阔那个逻辑链里的一环，就是 AI 是不管人类要不要什么保护弱者，人类的道德观念是怎样的 ，AI 就是我吸收更多的知识，我变得更强大，它客观带来的结果就是前面我们在说的，它注定会取代某些人的工作。你比如说，简单的那种一比一的翻译，不需要文学性的翻译，或者是简单的文书的批量处理，它就是能代替，而且代替的很好。甚至比如说，现在淘宝已经开始在用 AI 插画了嘛？你商家已经不用做图，那原来那些做图的人，其实就已经面临失业的危险了。所以我觉得，这才是我们在面对这个事情的时候。就是需要认识到的一点吧，就刚才我们也有谈到共产主义嘛，就我是共产主义者嘛，所以突然突然就进入了我我我熟悉的领域，就是我觉得这个问题的终极答案可能真的就是共产主义。就我们先不说这个实践的过程啊，就从结果上来说，我们真的想要没有剥削，或者说我们真的想要解决人类的工作被替代这件事儿，那就是。只有建立一个社会，这个社会是没有工作的社会，或者说，就用共产主义的说法，就是人类选择工作，人类选择劳动，不再以生存为目标，而是以兴趣为、以个人发展为目标的工作。就是到那个时候，可能就虽然 AI 机器人已经能做超级精密的纳米级的 CNC 的精雕了，但人们还是会选择传统木雕用来陶冶情操。就可能理想社会当中，就是共产主义社会当中，人类的劳动方式是这样的。就我们劳动并不是为了吃一口饭，而是为了自己喜欢。我也可以劳动，我也可以不劳动。但我觉得今天我们面临这个 AI 取代人类工作这个挑战问题的原因在于，取被取代的那部分人，他真的是靠这个工作在吃饭的，而不是靠他来陶冶情情操的。所以就像前面说的，珍妮纺纱机出现了一部分工人就觉得自己要失业了，就是这个。淘汰是真实存在的，所以我觉得，包括前面还有提到一个，就是理论上生产力的发展是应该让剥削减少，让人们过得更快乐嘛。但与此同时，还有一点就是，当生产力发展的时候，剥削这件事只要存在，它就还会发生变化。就比如说，封建时代的剥削、奴隶时代的剥削和资本主义时代的剥削形式是不一样的，剥削程度是不一样的。当然，呃，其实工人理论上来说肯定是比奴隶过得更开心了，但其实剥削这件事本身依然存在，并且可以说，其实剥削的强度也并没有真的减少。嗯，就它它变得更 subtle。就是、呃，对对对。就是变得更好看了，但它依然存在，所以这又回到共产主义了。就是想要解决这个问题，<笑>可能根本的解决方案就是我们不让剥削存在，就我们真的建立一个没有剥削的社会，那就是、呃、物质极大丰富、生产力极大发展的社会
0: 。嗯，我觉得或者或者或者我我觉得我们可以聊一聊，就是那就毕竟。就今天在这里聊共产主义啥时候会实现，可能并就并不是一个特别有建设性的话题啊。但我觉得，就至少可以，我们可以聊一聊，就是说，我们有有什么现在就可以做的，至少是方向。就因为 again， 就我们并不是人工智能方向的从业者，对吧？但我们至少可以讨论一下，就是就以我们自己的专业知识，这个人工智能，我们就现在的人类有什么可以做的，可以让它尽量少的成为剥削的帮凶，就可以让它尽。可能的为全人类的福祉，而不是少部分人的福祉
2: 来做贡献
0: ，我觉得这个是可以讨论的
2: 。所以田老有什么想法吗？
0: 那我先我先说一个，就是我前两天看到一篇文章，虽然我忘了是什么文章了，就是那文章里提提到了一个观点，就是说现在 AI 的产的 AI 的数据来源和产出是非常不透明的，就是说就它虽然存在一个，比如说训练的语料库，对吧？然后它的输出虽然不像，就虽然不像是一开始大家想象的那种，就是我把每一个图切一块然后拼起来拼成一个新的图，就它是一个远比这个要高级的过程。是<的>但是它肯定也是受益于这些语料库的，它才能产出这些东西。那么，呃，我们是不是有可能让这个过程变得更透明呢？就比如说你的哪一些？比如说我我自己在网上网络上肯定生产了多多少少生产一些内容，对吧？那这些内容如果它被拿去训练 AI 了，那我是不是可以知道我的哪些东西训练了哪些 AI？ 然后训练完了之后，那我们是不是可以想办法，呃，尽可能的追溯出来？就比如说这个 AI 的它的哪些产出，它用了哪些输入？那这样的话，我们是不是可以就是说把这个 AI 它创造的价值？作为回报，返回给那些为他提供了资料的人，为他提供了素材的人。那我我觉得这这个观点，虽然我不知道他技术上的可行性到底如何，但我觉得这个思考还是挺有价值的。我不知道你们有没有什么想法。
2: 现我现在对于 AI 的态度就是，呃，怎么说？警惕乐观的状态。就我警惕的那部分，其实恰恰就源自 AI。就是现在我们在训练这种基于大语言模型的 AI 的过程当中，它是一个完全的黑盒嘛。就虽然开头结尾我们都知道是怎么回事，但中间它到底是怎么学会的，我们是一概不知的。是的，是的。所以，这就是我觉得这件事情比较麻烦的地方，就是可能在我们可预见的很长一段时间内，我们都会对于 AI 的了解处于这种混沌的模糊状态，就是它有点像在回答另一个问题，就是人类到底是怎么学习的。其实，同样是我们现在没有真正有研究的，就是有最终结论的问题。就为什么我们有记忆，包括我们是怎么梳理这些各种软性的、硬性的知识的，然后最后我们是怎么消化吸收知识的。所以我，我我基于这个，就是这人类的这个思维和 AI 的这个学习过程的这个类似。我当下的一个暂时性的想法，就是我觉得我们可以就以看待人类学习的方式方式去看待 AI 的学习方式，因为比如说我们从小到大也会接触很多所谓的脏东西。就我们获得的知识并不是纯净的，不是纯洁的，包括我们的道德观。就我们杀人放火的事儿也见过，然后高大雷锋式的事儿我们也见过，但最终形成了我们今天整体的社会的公序良俗，就是大家有一个基本的道德规范和约定。包括虽然比如像我个人，我杀人放火的这个阅读量、观看量是远远超过社会平均值的，但这件事儿本身没有把我变成一个杀人放火的人。我也没有崇拜那些犯罪分子，这个过程我觉得很微妙，就是我们现在用科学是解释不了为什么我是这样的。就按按理来说，我们跟计算机相处，应该是我投喂多少脏东西，它就吃到多少，最后就是学生一个坏孩子嘛。但现在来看这件事儿未必。我想说的就是这个，就我觉得我们或许可以以对待人类学习知识的方式对待 AI 学习。所以现在我猜想啊，这些科研人员在呃训练 AI 模型的时候，之所以是这种。看上去无差别式的投喂，就是把整个互联网的一个大的不做精细筛选的一些信息全部丢给他，让他囫囵吞枣去学，才得到今天这么一个，比如 GPT 这种有点接近人类智能的这种感觉。我觉得也是这个原因，就是虽然过程我们不知道，但是因为他有这样一个类似人类的杂乱的学习过程，最后他自己得到了一个平均值以上的一个状态，我是这么想的。
0: 不过我我插一句，就是我觉得就这个 ChatGPT 这个它火起来之后，给我造成的一个最初的震撼，就是说，就我我大致了解了一下它的工作原理嘛，就是它是一个纯粹的，我不知道这样说严不严谨啊，但反正这是我自己的一个印象，就它是一个纯粹的语言模型，就是说它做事儿就是说预测我你你你跟我说了一句话。然后我跟你说这句话，第一个字是这样的，然后它第二个字是怎么样，然后一个字一个字往下去预测下去，就它单纯做的是这个事儿，它里面并没有一个就像人类以为自己是如何思考的这样，里面有一个，比如说我我我知道一系列事实，然后我通过一系列逻辑去组织一个整体的句子，对吧？至少比如我作为一个人类，我认为我自己是这样思考的，它完全没有这些，它就纯粹是一个语言预测模型。但是它却可以达到这样一种非常非常接近人类智能能说出来的话的这样一个效果就，就这个就甚至让我一开始觉得有点瘆人，就是说可能，呃，给我一个印象就是可能我们人类思考并没有那么了不起
1: 。但但我我觉得，我觉得这个也也还蛮好玩的，就是这个学习的过程。其实你刚才田老，你跟我们把它捡回来啊，就是你刚才提到的一个非常非常有趣的观点是。呃，我们通过量化机器学习的过程，每一个人究竟对这个呃学习的过程 contribute 了多少，然后反过来来反回馈这个社会，这个这个这个想法非常的有趣。那呃，你觉得一个人他有权利拒绝，比如说机器模型的、呃、去学习我的某一个知识吗？就是你不可以把我现在现在你比如说像 P 站上就会有很多人去标记嘛，比如说啊，你不可以学习，你不可以把我的这张图喂到机器学习模型里边去做学习
0: 。那看你怎么定义权利了。呃，我觉得就是你主观上来讲，你自然是有这个权利的了。就那就哪怕是说我是一个老师，对吧？我特别讨厌一个学生，那我那我也有很多种方法，我可以不让这个学生跟我学。就那这个这个层面的。权利那自然是有的，但你从哲学上来讲，比如说，那你，比如说你是一个你是一个艺术家或者你是一个作你是一个作家，对吧？那你有你有没有权利去拒绝某一个特定的人来观看你的作品或者是读你的作品呢？我觉得这可能是很徒劳的。就哪怕说我想了一些办法，那他那这个人如果他真的想看你的东西，他。有很多种不同的方法来做到这件事
2: 、呃。我插一句啊，我又想到一个很现实的案例，就前两天我做了一期播客，刚好是跟一个律师聊这方面的话题，他就有谈到一件事儿，就是在法律行业有很多呃大的数据库，这些数据库是闭源的，原因是它是收费的，就是就,就相当于利益相关嘛，就是数据本身在我这儿放着，它就值钱，我靠。靠的就是这个数据吃饭，那中国知网不是就是这样啊<笑>、呃？对，就你可以想象嘛，就是这部分数据库理论上如果开源出来投喂给 AI， 对于整个律师行业的这个提升是会非常明显的。但现实的矛盾就是，这些拥有数据的人是不可能把这个数据拿出来给你开源的。虽然可能你比如从历史的宏观角度，一百年以后这些数据注定被 AI 吃到，或者你哪怕一百年之后你
0: 不开源，它可能也不值钱了
2: 。嗯、呃，对对对，但就当下来说。情况就是这样，就是这些真正可能有价值的数据，而且是纯净的数据，是掌握在就以这样的形式存在。它不一定说是收费或者怎么样，但它以某种形式不开放，而且它不开放的理由不一定是一个学生、一个老师讨厌学生，所以不教给他那么简单。它可能是有很复杂的社会关系或者社会利益在里面
0: 。对，这我觉得就回答了前面那个问题了，就。当然，你你你当然是可以在一定程度上拒绝 AI 学习你的知识的。
1: 对你，你可以，你可以把你的数据保护的很好，然后确保 AI 抓不到它。但一旦 AI 抓到了它，那我们究竟说我们能不能够有 somehow somehow 通过某种声明就足以让 AI 不去学习我们的？就是我们在法律上有没有这样的权利，或者说我们在这个呃实操上有没有这样的权利？当然，我们可以做道德指责嘛。这个就和像和画三八线一样，一个。一个道理就是我，我我当然可以说，你过了这条线，你就是抽三八。但实际上，我们可不可以做这样的事情？就是我们做这样的事情，它它究竟它是不是有效的？但我觉得是无效的。我觉得这件事情本身是无效的。你
0: 你你的无效是从哪个层面来讲
1: ？就是就是这就像我我究,我究竟有我究竟有没有办法说？不够不让你一个人去，比如说模仿我的，我我作画的方式，或者说我能够阻止一个人从我公开的作品当中去习得我的画风，或者说去学习我啊作、呃、画的方法。对这个东西我，我我究竟有没有权利做这件事情？其实你当然可以说啊，你你你你学了，你学了我的东西，你就是猪。但实际上你说的这话，它究竟它它究竟能产生多大影响？我觉得 ，actually no。
2: 诶、哎，我觉得现实也有一个可以参考。我又现学现卖啊，还是从那期节目里去学到的。这个例子就是，我们当下的法律其实就已经不保护风格了。就是你比如说你，你你你 jazz 这个曲风，你不能说是谁抄你的，或者说森山大道那种高对比度黑白的拍法，你不能说别人是抄你的。就我也那么拍。我我拿个理光机啊，我我我也去高对比黑白，你不能说我模仿了三三山大道，三山大道都来告我，这是不可以的。只是说具体到就是当下的法律也只到保护具体作品的程度，
0: 就除非我直接用了你的东西
2: 。对他拍了那个狗，我把他那狗的照片我裁剪出来，我做了个广告，给狗旁边配个可乐，这个不可以。但是你说我拍个可乐的照片是三山大道风格的，那你随便，没人管你。
0: 呃，对，我觉得这可能就涉及到知识产权这件事情的一个定义和出发点吧。就因为就我们现在好像说的，好像保护知识产权是一件非常天经地义的事情，但其实也不尽然。我觉得就知识产权这个概念本身就是一种妥协的结果嘛。因为我觉得就这几乎也也算是一种共识了，就是说你过度的保护知识产权是会是会阻碍文化的发展。就比如说，如果我写了个歌，别人在。呃，在我在我自己家里放都要给我都要给我额外付钱或者什么，就比如我放这个歌给我朋友听到了，我就要把朋友的人头费也付给你。那这样很显然既不可行也不合理，对吧？就一定程度上，文化发展在一个无版权的的状态下可能会更繁荣，但是我们又不能让这些创作者他获得不了收益。那比如说盗版满天飞。那没有人真的花钱来买了，我费老大劲做了一个游戏或者创作了一个专辑音乐，那我我收不到钱，那我也没有继续创作动力了。所以我觉得知识产权这个概念本身就是一个妥协的产物。那可能放在 AI 这里也是一样的，就是说，虽然说广广义上来讲，比如说我试图让 AI 学不到我这个人生产出来任何东西，虽然这可能是我的主观意愿，但。很可能实践上是做不到的，但是，比如说，如果真的有，比如说大企业控制的 AI， 他学了我的东西，就他利用我的创作作为素材，然后他又反过来试图取代我的工作，那我我在这个过程中，我是否有反制的权利或者反制的方法呢？那我觉得。就也是有的，或者说这至少是一个很值得讨论的问题，而不是说我们单纯的说你这个人就是活该被取代，对吧
2: ？这里就说到，我觉得从以版权来对比要不要给 AI 投喂知识这件事儿是一个很好的点，就因为版权它本质上保护的并不是你的这些内容，而是你的劳动，就是你费尽心思写了个歌或者画了一个画这个东西是你原创的，你的劳动值得保护。你的劳动值得收到回对回报，所以法律才来保护你。那反过来就到 AI 这件事儿，就是那你不让 AI 投喂、呃，呃你不让 AI 吃你给它的胃的知识，那你想要保护什么呢？如果是比如说，呃，像刚才说的是保护，比如说害怕 AI 学了你的知识取代你，那我感觉这是一种隔着很远，就是很难量化的一种。保护，而且从宏观来说，比如从历史上来说，机器也是在学习人类的劳动行为，然后把它做得更快、更高、更快、更强，然后把人类取代了嘛？你比如说，你用 CNC 的一个车床雕和你用老爷爷去雕一个木匠活本质上那个劳动的这个劳动的本质是没有区别的。只说 CNC 它这个车床，它用了计算机控制，它用了这些物理结构的控制，它用了什么轴承之类的控制，它更高更快更强了，所以你老爷爷比效率比不过它了，所以你老爷就被取代了，就这个逻辑。那其实 AI 取代人类，就从这个角度来说 ，AI 取代人类工作和机器取代人类劳动是一样的一回事儿。就是你以前你一个人吭哧吭哧学一辈子拿不了一个博士，你的知识量，比如说一个硬盘都塞不满 ，AI 叮叮咣咣把全世界所有的硬盘放在一起不够，他一个 AI 学的，所以那他就是比你厉害，他取代你就显得很理所当然嘛，所以我觉得这个困境的点在这里。
1: 那究竟要怎么样解决它呢？啊，这个这个，我们不是这个专业的，你找只有拉闸了我，
2: 我<笑>只有拉闸了。但另
1: 外一方面就是这个这个，如果你把机器就就就这个拉闸这件事情就变得非常好玩，像我之前那篇文章去探讨的，如果机器它形成了智能，它变成人的话，你的拉闸就会变成杀人的行为。这这个另外一方面就会变得会变得比较可怕
0: 。哦，我倒不觉得。只有拉闸了，就是呃，就这，因为这个我觉得不光是一个就哲学上的，就它到底算什么的问题，那这是一个很现实的问题，就是说 ，AI 它是在社会上创造很多价值的，那我这些现在有工作人，他也在社会上创造很大的价值，那这是一个价值之争，就它不光光是一个说你的生产力如何，但就它就真的是一个，比如说 Google、微软这些企业，那他们从社会中获益。才开发出来了，就如果没有全世界网民贡献这些语料库，他做不出来这个大语言模型，对吧？但他是一个商业公司，就 OpenAI， 据我所知，他现在也变成了一个以盈利为导向的，就它并不是一个 NGO， 对吧？他不是一个公益组织，那他从社会中获益，他做出来这个东西，那他那它是有有有义务。呃，或者说他至少要说服大家，那我这个东西要某种程度上回馈社会吧。你不能说我我我我我从社会中获益，我开发出来这个产品，我再反过来剥削你
2: 。对，所以所所以，我想到的其实有一点，就是从宏观上来说，每一次生产力的进步，或者说任何发明，其实都在面对这个道德审问。这个道德困境，就因为所有的进步或者所有的创造，本质上你都是利用了某种公共资源或者是自然资源，形成了一些局部的改进，而且注定是一小部分人先富起来嘛，就是那些发明人或者获益人先富起来，而且大众永远是被排斥在最外围的，就是越大众越广泛的大众，永远越被排斥在这个生产进步红利的范围的外围。所以我感觉这个悖论只是把我们之前的一些社会问题延伸到了 AI 的这个这个话题里面，而且我想说就
0: 是 ChatGPT， 就虽然现在可能比如说在少数派的语境或者在经常怎么说呢，就是在对技术很敏感的人的语境里面，它好像是一个就谁都可以用的东西，对吧？但但我觉得就事实上并不是这样的，就是你如果要从一个广泛的社会大众的层面来考虑的话。或者就如果你把所有国家都算上来的话，你真正能用到哪怕是这个免费的注册一下就可以用的 ChatGPT 的人，也是非常少数的人
1: 。呃，是的，截至截至2022年，全球互联网接入率为 65% 然后从这个 6%
0: <笑>对啊，那就更更不用提，就是很多国家和地区的人，如果要访问 ChatGPT， 还得花一些额外成本，用各种各样的方式。然后这些方式甚至还是。违反 ChatGPT 的用户用户条规的，对吧？我我是想说，就是在这样一种现状下，我们怎么能说这个东西，呃，它就是一个对大众有益的技术呢
2: ？如果脱离 AI 这个话题，或者脱离 ChatGPT 的话。我想到这个问题的答案就是，或者说沿人类社会现在通行的规则就是公益，就是公益这件事儿本身就是商业社会在回馈社会时候采取的一种最直接的办法。比如说最典型的就是苹果疯狂的搞那个搞环保、搞绿色
0: 。就我们对，先不先不说它是不是在，就是一个纯粹对，真搞假搞
2: 先不说，对对对，就总而言之就是。包括这这些巨头企业疯狂的搞类似的这种什么可持续啊、公益的概念，或者是关心某些少数族裔人口啊等等这些方式，其实本质上都是在想要解决这件事儿，或者说在回答这个问题吧。就是可能我们人类现在的社会的发展依然没有从结构上解决这个问题，就它一定是某些公共资源被少数人搬运。然后少数人获得了利益，少数人再把他获得到的资源再搬运给其他人，就永远有中间商赚差价这个过程
0: 。我觉得这些企业之所以就是动静很大的去做一些公益的事情，对吧？就我觉得就起码是说，现在我们的社会社会结构虽然解决不了这个问题，但是是会给他这样的压力的。就如果你一个企业不这么做，他是会有一些风险的。就比如说可能会有人会去抵制他，对吧？或者会有一些被他影响的人，他会更多的去反对这个公司。就我我要去抗议抗议也好，我不用你的产品也好，甚至去起诉你也好。就是说，公众是有一定的反制的方法，但是就是在 AI 的这些企业里面，当然也有可能是因为就是他变得这么公众化的时间还不长。但我我目前没有看到这样的趋势。或者说，甚至看到一些相反
1: 的趋势。呃，就是这个这个事情，我觉得它它非常的有趣啊。就是呃，我们如果去看的话，消费者可以选择或者不选择某样产品，它底下的逻辑一定是这个产品本身它不具有那么强的不可替代性。比如说，你当然可以说啊、呃，比如说哪一天可口都可口可乐这家公司它做了什么不好的事情 ，OK， 那我们可以大家都去喝百度是吧？啊、呃，我们都可以都可以去喝百事，百事对，我们可以去喝百事。但但如果如果今天百度出了什么事情，你有种不用啊？但 Chat GPT 它也不是目前唯一的大语言模型哦。但我们必须要承认的是 ，Chat GPT 它的确具有很大的不可替代性。是，其他做的真的都蛮差的。无论是 Bard 也好 ，Facebook 的模型也好，还是这些开源的模型也好，他们做的的确我们不能说它差，但我们可以说它做的不好。你觉得是数量
0: 级上的差距吗
1: ？呃，无论是产出的质量也好，还是模型的规模也好 ，Bard 和包括 b 巴的，包括 Bing e AI 啊，哪怕是 Bing e AI， 或者我们说那些开源的模型前，前前一段时间不是也有用 Facebook 的模型学了一个开源的啊？包括现在 Stability AI 他们也开开放了模型，那效果我不知道。但现在就我们对这种大语言模型的这个观察来讲，的确是 Open AI 做的是最好的。这个时候，它当然可以漫天要价，就像我们在中国，你有种可以不用百度，你不用百度，你用什么
2: ？这其实就是我刚才想说的一个问题，就我觉得之所以现在。呃，人工智能在这个问题上还没有体现出之前，比如像一些传统行业或者互联网行业，公众压对于这个大公大公司大企业道德上压力给的这么大，原因就是其实它并不是发展的太好了，而是它还没发展起来，就是因为它还在初级阶段就。呃，事实上，比如从现有的互联网人口来说，再用类似于 ChatGPT 工具的人，可以说比例上来说是少之又少吧。包括从 AI 本身的发展来说，就基于现在 GPT 模型啊等等这些，在它的发展阶段来说，就我们可以预见的也是一个很初级的阶段，所以它还没有真正的造成全球范围内的公众影响力，或者是呃进入公众的进入大众视野，让大众对于比如说在。生命安全或者个人权利方面觉得有威胁，比如我们大纲里面有放这个例子，就是 OpenAI 雇用的员工他的时薪很低嘛，就是血汗工厂这个这个这个新闻。
0: 对，就是他就雇他雇佣了一些那个第三世界国家的的小时工，然后来帮他们清洗数据，然后来训练这个大语言模型。然后那首先这个工作在目前的 AI 开发里面是是没有办法撇掉人的，对吧？虽然一可能一定程度上有，但你还你最终还是需要一些人来干这些脏活累活的。然后其次就是，虽然这个 AI 本身它表现的很呃怎么说呢，很很很所谓的中立，但是还但是你就你你看像 OpenAI 它还是会跑到说可能世界上时薪最低的地方去找这些人来做，来减少自己的成本。所以就是说，呃，就并并不是说你从这个产品里看不看不出什么明显的不平等，这个不平等就不存在了，它可能只是被转化成其他形式
2: 。对，其实我想说的就是这个，就是这种不平等还比较局限，就它只是的跑到某个第三世界国家的某个企业去压榨某群人。它还不是全球范围内，比如说整个全世界，大小公司都开始做这种 AI 的研究 ，AI 语言模型啊，或者什么任何人工智能的模型，就 GPU 已经满天飞，然后全世界到处都是这种洗数据的这种人。到那个时候，因为这种职业变成一种公共职业，那它对应的权利也变成了一种公共关系、公共权利。所以我觉得到那个时候，可能才是大规模的关于这些人工智能公司或者整个这个人工智能企业道德伦理，包括反馈社会的一些反思啊，还有社会法律规范啊等等。而且我觉得现在还有一个问题就是，虽然看起来这些新的人工智能巨头已经出现了，但回过头发现它还是掌控在原来互联网格。局下的那几个大大公司手底下的，比如说 OpenAI 其实是微软的公司，然后 Google 自己有开发，就是等于说它的现在的这个互联网版图的政治格局其实并没有变化，所以它遵循的那一套。道德逻辑也好，遵循的那套社会逻辑也好，也还是基于现有互联网的一个基本的社会结构的。包括像中国这些所谓人工智能走在前面，什么百度、阿里，就还还是这些 BAT 这些老传统的互联网公司嘛。所以我觉得，因为等于资源还是掌握在他们手里，所以他们已经。就是现在我们面面对的这个社会的生活环境，这个格局已经是他们缔造的了，或者说已经是他们崛起后的结果了。只要他们这个格局不变，我觉得可能我们在讨论这个问题的时候，新的格局也不会变，就还是这些事儿。说白了，就是原来可能在阿里、百度是上班，比如说产品经理写 coding 的这些人，换成了还是在阿里、百度直播给他们洗数据、写算法的这些人，只是换了个工作而已。而且
0: 。就是我觉得就很难忽视的一点，就是说 AI 它是一个对于非常重资本的一个一个产品，就是说就你需要非常大量的算力，就非常大量的显卡，然后非常大量的人手才能做成这个事儿。就这个某种程度上也一也限制了，比如说新的新的竞争者或者相就类似的开源项目的发展，因为。就比如说呃，小公司或者开源项目，他们在就聚集大量的资本，聚集大量的这些算力的这个方面，他们本他们就是天生有弱势的嘛。所以就我我觉得，就像 Nick 刚才讲的，就很可能就 AI 的出现，它并没有，嗯、呃，就它并没有打破过去就被就这些技术或者。呃，互联网产品被一些大公司垄断的这个格局，而是某种程度上甚至还加剧了这个格局。因为那我们可以想象，以后如果就 AI 变得越来越强，那它对于这些资本和算力的需求是不是也越来越大了呢？那是不是就就像现在的游戏开发一样，就是以前可能一个，比如说像电脑游戏的一个比较起步的阶段，你一个独立开发者，如果你有一个很好的点子。你说不定还真能开发出来一个全球流行的游戏，对吧？但你现在你想做独立游戏可以，但你想做出一个三 A 游戏，你靠一个人的人力是根本不可能了。那 AI 以后有没有也可也可能也会变成这样一个状态？但我不知道这个罗老可能更了解一点，就是你觉得现在，我觉得就你你刚才讲，你刚才讲目前的一些相类似的开源项目，呃，在质量上还是不如 GPT， 对吧？但你觉得他们的他们的发展前景怎么样呢？或者说有没有什么可能让他以后发展好一点
1: ？呃，首先我觉得 AI 领域当中，他他。它非常有趣的一点是，依然会存在着有很多非常具有浪漫主义色彩的，呃，一些成员会做一些这个非常非常呃，我们说伟大光明的事情。比如说这个 Stable L M， 我刚我现在把 Stability A I 的这个网页打开了，你看，他们前一段时间不就是开放了他们的模型嘛？但他的模型就是 C C B Y S A 4.0。著名 ShareLike 4.0 这样的一个协议，就是依然还是会有这样的公司，依然还是会有这样的公司会去做这样的事情。他会，我我个人的感受是，开源社区作为一个，除非像这个，比如说像 Blender 这样的，那是大公司都在堆，因为人家大公司也要用这种软件。呃，除了这种大公司之外，那就。依然会有开源，会有这样小的社区缓慢的去推动这件事情。虽然最后我觉得开，只要大公司的利益没有掺杂进去，那么开源的产品质量一定不会赶上呃闭源产品的质量。像是 c l o s e AI 他们出的这种 GPT 模型，但呃，它依然足够解决很多问题。
0: 就你觉得它是有可能对 GPT 这样以大公司为背景的 AI 形成一定的威胁，或者？或者就起码可以跟他在同一个竞技场上
1: ，是的，是的，就是。你当然，我们是，我们不可能指望真正的，呃，所谓出现并驾齐驱的产品，除非哪一天 Close AI 真的把什么人惹毛了，然后大公司团结起来了，全世界的大公司团结起来了。好 ，Stable LM 它的模型是开源的，我们大家就玩命的怼这个模型，把它怼得更好。在这次很多很明确的开源产品是做的这么好 ，Blender 就是非常非常好的一个例子，但我们没有看到，因为现在大家各个各个公司还是选择自己做自己的模型，就是它成。成本还没有高到那个程度啊，他不，他还不太，他的他的成本还没有高到说我们从头开发 Blender 这样的一个软件那么高。啊，他、哦、还没有告那个，他就是一个简单的模型，然后我只是需要数据，然后我只是需要数据的这个情况下，他就只是钱的问题。那钱的问题永远都不是问题，对于大公司来讲
0: 。不过，那我我在我在想，那个在在在在在呃，图片生成 AI 这个方面，现在是不是有一些变化？因为就现在可能两两大派系，不是一个是 Mid Journey， 一个是 Stable Diffusion 嘛。Mid Journey 基本上是就类似 ChatGPT 的，就是它是大公司闭源的嘛。对吧？对对对对对然后，反正另一个就是说，你可以一定程度自己去部署它，然后你也可以。啊、Stable Diffusion
1: 就你可以自己玩。对对对，但
0: 我就我目前看来，就是说很多很多人用过之后的反馈，就是说 Stable Diffusion 它在它在生产上是更强的，就因为你可以对它进行一定的定制化，对吧？你可以让它的产出，呃，甚至你用什么什么样的图去训练它，可以让它更符合自己的需求。然后就即使是一个。即使是小公司甚至个人，就也可以对它做一定程度的定制化。那这算不算是，呃，某某种程度上的开源的胜利也好，或者说就起码它可以跟大公司的产品并驾齐
2: 驱？呃
1: ，是这样的，就是 Stable Diffusion 和这个 Mid Journey 它们的区别是什么呢？ Stable Diffusion 它是好玩。Mid Journey 它的优点是它好用，这两个概念是完全不一样的。Stable Diffusion 就是说我它有一个很大的一个协议，相当相当开放，不像 Facebook 那么鸡巴发了个模型还搞乱七八糟那个协议。Stable Diffusion 模型它的模型的协议相对来讲是比较开放的，这意味着其实你可以用各种各样的目的去训各种各样的模型来达成你的目标，比如说就像前一段时间黄图的这种啊色图生成器或者叫老婆梦工厂梦幻老这个老婆梦工厂这些东西。对
0: ，因为我我是看到。要有一些真的把这个呃 AI 图片生成投入生产的人。来，然后他们在说，就是 Stable Diffusion 跟 Midjourney 相比，对他们是更有用
1: 的。呃，你如果当然，如果你愿意玩啊，就是如果你愿意玩，你真的愿意到那个社区里边大浪淘沙去淘一个和你的口味相对来讲比较近的这个模型，当然是可以的。但 Stable Diffusion 它的模型，比如说像这个呃 Midjourney， 它 V 5的时候，它最强调的是它自己的语言能力，语言理解能力是非常好的。这个时候就需要你肯定还是会有大量的语料来做。我不知道现在 stable diffusion 发展成什么样了，但呃，我我我我必须要我必须要声明，我不知道它是什么样的。但据我的据我对这个理解，你在没有倾注大量的这个商业力量进去的之前，你还真的就你很难说能够让让。能做到让什么 Stable Diffusion 啊，我不去仔细的挑一个什么样的模型，在我电脑上跑，我去做那些乱七八糟那个大那些折腾，然后我就能跑出来一个非常非常好的这个图。这个我觉得还真的不一定。就是你
0: 要么要么花大量的时间，就要么就花大量钱。对
1: ,对，你要么就花时间，要么就花钱。但非常非常有趣的一点是，一块显卡，比如说 NVIDIA 的 4090， 它是 15,000 块，如果我没记错的话。但是 ，Stable 呃这个 Meter Journey 的订阅费用一个月才多少钱？对你当然你可以比一比，就如果你有那个人，你有那个时间，你真的愿意玩，你愿意砸那个钱，你当然可以在某一个特定的领域里边砸出来一个比 Midjourney 还好用的模型。但实际上，如果我们说全领域封杀，你一般人想要有普适性的去用的话，一万五千块钱来讲，对于大多数人来讲，并不是一个可以随随便便掏出来的钱
0: 。确实，就像我我我长这么大还没有摸过任何一块独立显卡呢
1: 。<笑>是的，我也是啊。所以，所以就是。一万五千块钱不是一个随随便,便便就能掏出来的钱，你把那些东西全部自己 set up 起来，也不是随随便便一个人就能做得出来的事情。嗯，而
0: 且你还得学一下。对的，虽然可能并不是读像读一个硕士那么大的工程量，但起码还是要投入一定的时间去学习。对，就是
1: 今天三炮三炮，如果如果你只是一个电脑白痴，如果你想要我也要做这样一个东西，其实你正经还是需要花很多时间来做这件事情，它没有那么它没有那么容易。但实际上就是这个，就是说它留了一定的空间，就是商业商业介入的空间，它的确可以，因为商业的作用是能够把这个领域往前带领。但开源的作用是为了让这件事情足够公平，这个就是其实，呃，我以前去参加过一次科大讯飞的，呃。举办的一个会是一个人工智能的会议，当时我是在做脑科学嘛，就顺便去听了一下这个，呃，反正不要钱的票不不听白不听嘛。然后他们当时就讲说，我们的模型非常的优秀，那些开源的模型比不了，我们要比开那些那些什么随随便便一个开源模型，我们做的比他好多了。这个就是一个很典型的例子，就是商业是在往前带，但开源在做的事情是为了能够让它足够的呃具有普适性。这个地方其实像我们刚才讨论的所谓的牺牲啊、呃，所谓的这种呃不公平或者怎么样一定会需要有一个人来当那个 hero 去把那个钱放下。我不要那个钱，但是我希望让这个世界公平。这个地方伴随的也是不公平和牺牲。真的，我们祭献了一个人。如果 Stable Diffusion 这个模型，它呃 somehow some h o y 或者说某我不做这件事情，我真的就做一个避源的那么一个东西，然后呃，我就是用它收钱，你也拿它没有办法。但的确就是出来了这样一个 hero， 我觉得 stable diffusion 也好， stable stability ml 也好，他们的出现，呃，相对来讲还是会有一些浪漫主义色彩在这里的。当然，我们也不排除他的商业商业策略就是，呃，三炮三味，比如说能够让社区参与起来，他有一个热度也好，然后他能够集结社区的力量来来做一些什么事情也好，我们不排除这方面。但呃，我觉得能够有勇气做这件事情本身就非常的有价值。那而且，对它能够成为这个 hero， 所以从某某些角度来讲 ，Stability 这个这间公司我还是相当敬重他们的，做了做了这么疯狂的一件事情
0: 。因为我我觉得就是，我觉得 AI 跟传统的互联网产品也好，或者别的工业制品也好，它的一个很大的，它有个很大的不同吧。我觉得就是它是真的取之于。取之于大众，用之于大众的一个东西，就是，呃，比不是有一个概念叫做什么 GAI 还是什么？就就我们现在很多人说，就即使是目前的 ChatGPT， 它也还没有达到那个程度嘛。但如果有一天它真的达到了那个程度，那那这个东西的公共性就是不可不可避免的，就不是说你是一个普通，我是一个企企业做出来，对吧？它就没有公共性了。他他这个公共性是不可避免，因为首先你的所有训练数据都是人类的智慧的集合，对吧？就不是说我这个公司自己造出来的。然后再有一个，就是这个东西如果他所有人都能用，那他就是会成为很多人创造价值的一种手段。那你就不能不去考虑这个东西
1: 。但这件事情就是，如果我们我们从恶魔我们我们从恶魔辩护人这个角度来讲，你站在 AI 公司的角度来看这件事情，就虽然我们在用的是公共的数据，但的确这个训练是我们在做的，训练成本也是非常高的。那作为一个商业公司，一个逐利的商业公司，那如果我们为商业公司护航的角度来讲，他一定会追求盈利，他一定会需要想办法，就是我要产生盈利，因为毕竟我花了那么多钱，这个钱它绝对不是个小数目。Open A i 他去训练 Chat GPT 或者训练 GPT 模型，那个成本绝对不是一个小数目，每是每分每秒都在烧钱。所以这个东西我，我我们去谈公平性的时候，的确这些数据都都呃，就是说你用的是我所产生的数据。但我们如果我我们说的虚无一点，我们的社会发展到现在，哪些有哪些东西不是大家一起创造出来的？哪些知识不是大家一起创造出来的？我们当代社会当中每一项技术、每一个知识，那都是大家。整个社会共同努力的结果。那落到 AI 上，那如果我作为 AI 公司来讲，那那凭什么我不可以用？落到这个上面，它又有什么特殊的？凭什么我不可以用？所
0: 以我觉得这个可能就是一种拉锯吧。就是像当当你一个企业创造，就你企业的盈利目的和你创造的不公平达到了一定程度的时候，那就比如说反垄断法也好，然后。民民众的民众的反对也好，对吧？然后或者，呃，你政府的一些政府对他施压也好，对吧？那现代社会是有很多种方法去，呃，想办法去纠正这个纠正这个方向的。
1: 是的，是的，就是我们，呃，当然反垄断也好，现在我们说 OpenAI 它也没有那么垄断嘛，我们也有的被 s t a b i 对，它是，我觉
0: 得现在可能谈论这个还为时过早
1: 啊。对对对，但这个里边就是我们在谈这些东西的时候，就是它当然没有垄断，它好像也没有做的那么不仁不义。但如果我们落回到最开始我们的讨论的。呃，他虽然没有那么不仁不义，但他的确是蹭出了火花，蹦到了人。对，他的确是让很多人下岗了，他也的确是让洗数据的那些人受受到了呃伤害，是吧？就那,那一些或
0: 者说至少说他们的生活并没有因为 AI 的发明而变得更好
2: 啊，甚至变得更糟了，对。所以，所以我感觉聊到这儿，我们似乎摸到了某种人工智能的那个上限。就是虽然我们聊了这么多人工智能的东西，但我们能看到它对于我们经济和社会结构的是没有本质上的改变的。就我们其实还在面面对老问题，而不是新问题。我觉得这是某种程度上，对至少对于担忧主义者来说是一种，或者悲观主义者来说是一种值得庆幸的一一点吧。就是它可能只是又一次珍妮纺纱机而已，就它可能它它可能带来的最大的对整个社会带来的最大的影响，就是一次巨大的生产力变革。但它也是在人类历史书里能翻篇找到的东西，而并不是一个真的所谓的虚无的东西或者一个新东西。那换言之，就是我们是依然有底气去面对，或者是有钱人的历史经验可以去克服这个问题，或者去面对这个问题的
0: 。那我就想引出下一个话题。非常非常顺滑，我就就因为我们前面讲的可能是那个呃经济上的和生产力上的，就 AI 它有可能颠覆，也有可能继承现有的社会结构，对吧？但我我想我想我下一个想讨论的是它在嗯、呃、它在怎么说呢？它在道德和观念上的一个。对现现有社会结构的，是加强还是是颠覆？我觉得这个可能也是一个问题。而且我看现在讨论这个事儿的人并不多。就是说，就罗老，你之前写的文章和你自己其实都对教育这个话题非常感兴趣
1: 吧？啊、哦，是的，是的
0: 。那我我就我们现在来看一个很大的趋势，也是大家都在琢磨怎么把人工智能这个技术用在教育上。那一旦涉及到教育，我我就想到了另一个问题，就是说我们现在大家都会讨论说，这个 AI 它到底是不是中立的，对吧？你从段子的角度，就是大家经常会拿什么美国的 AI 和中国的 AI， 呃，输出出来的东西来论证，就比如说，要么就是资本主义贼心不改，或者说，要么就是说中国 AI 特别笨什么的。但就这背后，就无论如何都是有某种价值观的，对吧？然后。呃，还有一种论调就是说 ，A I 是绝对中立的呀。然后你觉得它不中立，那是你自己 prompt 写的不对，对吧？那这种就是混混乱善良。对对，但我我我在想的是一个问题，就是说，嗯 ，A I 的语料库它这个训练过程，可能因为它的语料过于繁杂，以及就是从事这个工作人他并没有这个精力去对它进行一些。呃，怎么说呢？基于意识形态的筛选，对吧？就这个可能很难，就就哪怕我们假设它的语料都是中立的，呃，但是就是 AI， 我们现在可以看到的，就包括 GPT 这些 AI， 它是存在一些道德导向的，就是比如说，如果你问他如何自杀，然后他会告诉你。你不要自杀哦！你可以，如果你真的有这样想法，你可以去打某某热线，或者你问他怎么造炸弹。很多 AI 他都会拒绝你，对吧？然后那些公开的图片生成 AI， 如果你你告诉他你给我画一张儿童色情的图片，他也会拒绝你，或者他画不出来。我没试过，我不知道。对，但就你，我们可以看到它里面是有这些道德指向的。嗯、呃，像我刚才举的那些例子，就比如说杀人、自杀。儿童色情，对吧？这些是没有什么争议的，那就呃，就大家就至少在目前社会里面，大家都不觉得这是好东西，对吧？它避开是好事。但是，呃，如果我们把这个问题展开来看，有有非常多东西是不那么确定的。就比如说，比如说性别上的很多观点，对吧？比如说哪怕是呃女性主义，它有很多派别嘛。呃，有些人觉得男男女的差异它都是社会建构的，我们应该尽可能的去消除这些差异的前提。就最后达到一个说，无论是什么性别，他都可以，呃，他他他他做他做自己想做的事情都是平等的，并且都是合适的。那有另一派可能觉得，他说男性和女性他有一些先天的差异，那但是现在的社会结构呢，他某种程度上利用了这些差异，或者说他并没有好好对待这些差异，呃，造成了一些既定的性别不公平。那我们需要。我们需要打破的是这个东西，而不是说去抹去这个差异。我们姑且不去讨论，就这些，我们赞同哪个，不赞同哪个。但是说，但是我想说的是，就是在这些道德指向的问题里面，有很多是目前没有定论的，有很多是模糊的。但是就我们目前来看 ，AI 在对这些道德指向进行，我们在对它进行约束的时候，它明显是一个人工的过程，对吧？他肯定不是说你训练半天，他自己决定要，比如说拒绝拒绝告诉你什么是自杀，这个明显是人工干预的。那现在问题就是，我们不知道这个干预是谁在做呀、啊？那我们怎么能保证这个干预的人他用自己的意志去影响了这个非常具有公共性的人工智能产品的产出？而且这个产出很有可能在未来是会被用到基础教育，被用到高等教育。被用到对大众的科科学普及上的，你不觉得这这是一个很大的问题吗？就是说，呃，我姑且不论说这个人有有权利决定这些道德指向的人他是不是好人，我相信他们可能大部分就肯定也不是坏人，但是把这些个人的道德观念放大、道德指向放大用在教育之中，那这会不会潜在的减少我们这个社会的怎么说呢？多样性呢？因为我在想，就是说，过去我们有很多生产力的进步，对吧？呃，有无论是前面说针对纺纱机也好，呃，互联网也好，对吧？但我们这个社会，它是因为有足够多样性，所以它才可以有自我纠错能力。就是说，当你的，当你比如说社交网络它发展的过于畸形了，有呃，无论成不成功，还是会有很多人出来反对的，对吧？那这也是，这也是因为大家的受到的教育和大家看到的东西是多样的，我可以接触到不同的道德观念，我可以接触到不同观点。那我那不同的人他才可以进行这个辩论。那在这个辩论之中，可能会产生更高级的知识。但是，就如果说，呃人工智能它在未来它会占据到大家这个最基础的教育的这个环节之中，就是说我获取知识。可能我很大程度上也要靠这个人工智能了。那在这种前提下，这个人工智能的道德指向可能是一小部分我们甚至都不知道他是谁的人来决定的。那我觉得这个难道不是一个很大的问题吗
1: ？OK， 这个问题我们分两个两个部分来谈啊，就是我听到你上面的这些论述之后，衍我们衍生出来的，我我想到的是两个问题。第一个问题是，那我们觉得。初中和高中教材思想道德教育教材的编写也是几个人在一起就把它做下来了，而且他对这个世界产对整个社会产生的影响很明确的，可能要比。呃 ，Chat GPT 要大一些，因为它实际上是在对整个这个环境、这个国家当中的后代都在产生影响，而且是在他们的整个三观还没有完全形成的过程当中就已经介入了。那在这个情况下，你怎么看？呃，编写教材的这些人他在做这个道德倾向选择的时候，他们的决策是什么样的
0: ？呃，我觉得，我觉得这个过程是类似的，但是我觉得就目前来看 ，AI 的这方面的。你说，你说问题也好，这方面的倾向会更严重。就是第一，教材我们起码它是有署名的，对吧？我们知道是哪些人在写。呃，比如说，虽然学生可能没办法，那作为家长，如果我真的有非常不同意的，那我还是有反馈的途径的。那 AI 目前我们不知道，呃，未来有可能知道，有可能不知道。那其次，教材它是有很多版本的，那。中国可能相对来说统一一点，那很多国家可能不同的地区它也有不同版本教材，那这个就这个国家和地域的多样性它是寄存的，但是你在 AI 上面这个多样性可能会更小，就是说可能嗯、呃，因为我们知道有很多有很多国家可能它目前还没有，就它会变成一个跟。原子弹或者火箭科技一样，就有很多国家，它可能根本就没有这个技术能力或者经济能力来开发自己的 AI。那如果这样的话，他们可能用的就是要么就是中国 AI， 要么是美国的 AI， 对吧？最后可能会变成这样一个局面。那教材它好歹还是可以自己写的呀。而而且像我们前面讨论的，就是说如果没有什么，如果没有什么特别大的社会格局层面的变化，那很有可能未来 AI 仍然是。掌握在几个少数的大公司手里了
2: 。对，其实我我我我想说的就是这个，就是我们前面说 AI 对教育的影响，其实这里指的 AI 是笼统的 AI， 但事实上可能这个世界的演变就是最终这个 AI 是带品牌的 AI。或者依然是属于大公司的 AI， 就是，我们最终在判定，比如某个 AI 它的道德水准是怎样的时候，还是带着公司的标签，就我们还是知道这个 AI 是谁训练的，就我们可能不知道具体这个规则是怎么制定的，就比如说你在 Google 上你搜儿童色情搜不到，你不需要知道是哪个程序员不让你搜到，但你知道是 Google 不让你搜的，那其实可能我们在。用 AI 来进运用到教育当中，其实也是同样的过程。就是你可能，比如说，我们用的是 OpenAI 的 GPT 的一套基于这个 GPT 的一套这个小学教育吧。假说，假如说有这么一个工具，那这个工具其实我们也知道它是 OpenAI 开发的。换言之，它的道德标准其实就是。OpenAI 的道德标准，或者说 OpenA i 认为的公众的道德标准，就又回到了我们的前面说到的那个观点，就它其实也还是没有脱离我们现在的这个。这个这个这个所有的这一切，我们的行为准则，比如说现在互联网，你不能搜儿童色情，不能搜乱七八糟、血腥暴力等等。其实这也是各个国家法律以及公序良俗约定俗成的东西嘛。这些大公司也只是遵循了这些守则。那我觉得可能 AI 也是一样的，就它只是用于教育而已。但事实上，它的公序良俗或者它的那个道德的判定的点，也依然是遵循了我们现在的这套社会规范。我觉得。很可能会是这样，因为你刚才有举到一个例子，我其实想到另外一个例子，就是教材这个事儿
0: 。我们刚才说的例子不就是教材吗
2: ？对，就是教材。我想到另外一个例子，就是比如在日本，右翼。的观点就是，比如说否定南京大屠杀或者是鼓吹军国主义的那帮人，他们甚至是可以写教材的，而且事实上就有教材。就我们现在有一些人把那些教材当成攻击日本什么反华的点，就是这样的嘛。就是可能日本日本有一百种教材，但是其中有两种是。不承认南京大屠杀的，但还有九十八种是承认南南京大屠杀，就是所谓正式历史的
0: 。但对他的对他的严重程度，可能各有区啊、呃，对
2: 各有区别。但对于日本的每一所学校来说，他也都是可以在这一百个教材里面选的。你可以选那两个否认南京大屠杀的，你也可以选那九十八个承认南京大屠杀的，你也可以选一个特别承认的、反思的，你可以选一个只是公平的或者说冷漠的复述这件事儿的，对你，你都是可以选的。我感觉可能我们在讨论的 AI 这个道德的这个这个话题，就是学校选哪个教材的。就是同样的一个话题，或者说同一件事儿的不同角度，可能未来也会有很多家做 AI 教育的公司，他们的产品带有不同的性格。不同的这个道德标准或者道德特色，那家长或者学校在选择对应工具的时候，其实也是有选择权的，就是他们也可以选去,去选择不同的那个呃道德标准。可能有的家长是看重道德标标准的，他就来一个孔子的那个 AI， 就是训练他妈道《道道德经》《弟子规》的那部那么一个 AI。可能有的家长就不太在意这个，那他可能就选一个别的，就可能在道德规范上比较宽松的，类似这样风格的一个东西。我觉得可能会是这样的
1: 哦，我这件事情。我的我的我的想法是这样的，当然，呃，在 AI 领域，我觉得也会存在权威，就像这个世界当中。国家领导人在这个国家当中一定是一个权威，他说的每一句话都有可能会对整个国家的历史脉络发展产生非常大的影响。那么在 AI 领域里边 c h a t g p t 目前来讲，看似他的确 somehow somehow 也变成了一个权威，但是 AI 领域相对于其他领域来讲，非常优秀的一点是，他在这个领域刚开始出现的时候，就已经有一些非常浪漫的人，他们创造了一些开放的模型。基于这些开放的模型，你当然可以训练出来一个。教你怎么样设计炸弹的模型，你只要给他喂大量的数据就可以了。你当然也可以生成一个专门帮你写儿童色情文章的一个模型，这些都是你可以做的一件事情。对他当然也存在着绝对的性的权威的人物在这里，因为他做的的确最好。但如果你愿意迁就一些，这就是价值观；你愿意放下一些东西，你愿意牺牲一些东西，然后你想换来更加符合你需要的那个模型，当然你也可以做。但我们不可否认的是，训练这些模型的成本相对的量的确也是蛮高的。就像也不是随随便便一个人就可以出版一份教材，也不是你随便出版一个教材就会有人去用。训练模型本身当然也是嘛，但是我觉得。可能虽然会有权威，但这个权威，呃 ，somehow some way， 尤其在对于 AI 这个领域来讲，我觉得它可能也不一定会是那样具有统治地位的一个角色
0: 。呃，我对我我想说，就是说，就这个这个事儿的自由度可能并没有我们想象的那么大，因为就因为哪怕是现在，你一个家长。也不是说可以把自家小孩关在家里想教什么就教什么的吧？是的，很有可能是犯法的。对，那<笑><笑>对，那那那这就是一个问题，就是说，就你们你们从现在的 AI 发展的趋势来看，就是说，我们可以做做些什么来确保未来的在这个方面它不会造成知识上的垄断？就是说，比如说以后假设这个 AI 它。做基础教育的效率真的非常的高，对吧？大家被广泛的应用了。那呵呵那比如说我我作为一个我我作为一个作为一个暂时没有能力自己开发自己 AI 的一个国家，我我有什么办法来避免被比如说美国或者中国的 AI 模型呃进行一种文化上的文化上的新殖民呢
2: ？非洲的某个国家的小孩全会被弟子规》。
0: 对我，我觉得这是一个，我觉得这是一个挺现实的问题。就是说，那我们当然可以说，就是哪怕没有 AI， 对吧？现在很多国家它可能实际上也在做类似的事儿。但那既然我们在讨论一个未来，那我觉得那总得往好的方面想吧
2: ，对吧？从宏观上，我觉得不行，就因为我们前面已经得出了某个结论，就是它没有打破我们现有的这个社会结构。那我觉得同样的问题就是现在有，未来还会有。比如说现在我们既有的已经发明的任何的科技创造都是大国垄断的，或者大企业垄断的。我觉得既然 AI 没有超脱这个结构，那它的结局、它的宿命也是注定的
0: ，没有超过光刻机。
2: 对对对，就就这些走得早的啊、呃，然后呃数据积累量比较大的这些，还有有钱的公司，就注定会垄断这个。然后最后全世界的格局就是听他们，就他们说了算嘛
0: 。但我我已经我已经想到评论里面肯定会有人说，你每个国家自己写个 prompt 不就行
1: 了吗？呃，那不是那么简单的，就是首先它没有那么简单，当然它也没有那么难。就像前一段时间那个。啊、呃、，LMsYS 他们出的这个呃一个开放的 ChatGPT 的一个模型，它是基于 Facebook 做额外的训练，它只花了300美金的这个成本，就训练了一个达到 Open ChatGPT 90% 效果的这样的一个模型吧。这个新闻相信他这个怎么量
0: 化出来的？我我很好奇
1: 。呃，它是这样的，它这个有点类似于图灵测试，就是你图灵测
0: 试怎么把它算换算成百分比呢？就十个人，九个人你。你打分
1: 嘛？对你打分嘛？你觉得他比 ChatGPT 好还是不好？你主观打一个分。就是他，他实际上他，我我觉得面对这种问题，唯一的答案一定是让整个环境变得有机。有一个英雄把一个 base basement 开放出来了之后，你每一个人都可以基于你自己的道德观、自己的道德标准去 fine tune 它。就像你如果去用文心一言，你去输出大量的文本，和你用 c h a t GPT 输出大量文本的时候。它所呈现的在价值体系上面的那个中位数一定是不一样的
2: 。哎，我我觉得我们可以讨论另外一个话题啊，就你们觉得 AI 是民主的吗？我想到这个是因为和类似的有一个东西就是互联网，我们之前有说过，比如互联网是民主的，或者是 smartphone 是民主的。就是它赋予了人，我们说一个东西民不民主，其实就是有没有赋予个体更多的权利嘛，或者给个体个体更多的幸福感。那我们之前的主流的话语权，通常主流的话语通常会认为，呃，互联网是民主的，因为它让更多的人能说上话了，能表达自己的观点，或者能创造内容。但事实上，我们从结果来看，至少目前的互联网是越来越不民主的，因为就是我们前面说了很多遍的，它的资源，它的话题导向。都是集中在某些大公司手里的，就是它事实上并不是一个，至少我们理想的当中的开放的互联网,网或者民主的互联网。那我觉得 AI 就在重新面对这样的问题。就理论上，我们今天有这样一个讨论，也是原因之一，就是社会上有一些说法或者一些观点认为，比如说这个 AI 的发展会赋予人类更多的自由学习的权利，甚至掌握语言的权利，然后涉及各方面知识的权利。但事实上会不会这样呢？我觉得这这个这个这个问题是个挺值得思考的问题。我觉得关于互联
0: 网民不民主这个问题，其实是一个相当相当复杂的问题。就是说，嗯、呃，就很多人他会怀念那个互联网的早期年代嘛，就是说那个时候，比如说大家都会做自己个人网站，对吧？就比如，说，然后当时也也没有就各种公司，比如说反爬虫啊什么，就各种你要注册才能看啊之类的。就以前也没有这种东西，对吧？大家都可以自由创作，但我们不可以忽视的是，就那个时候能接触到互联网的人是非常少的。就是你可能本来就是一个精英，你才可以接受到这个呃，让我们觉得非常非常民主、非常非常自由，然后氛围非常好的这个互联网。在那个时候，它并不是普通人他可以接触得到的，而到了普通人可以接触到互联网的时代。可能我们就会注意到，像 Twitter 啊、Facebook 啊这种大的平台就开始出现了，也是某各各方面博弈的成果吧。就因为，就比如说普通人他他自然想用成本更低的方式来访问互联网，对吧？就我觉得也没也没有办法去责怪这个东西。但是就事实上就是说，比如说现在上网的人，那当然比二十年前多非常多，对吧？甚至是可能世界上超过一半的人口。都可都可以某种程度上在使用是互联网，但是这个时候流行的可能就是比如说抖音，流行的可能就是 Twitter， 那这样的平台了，那它的自由度自然是不如以前，但它普及度比以前要高了，对吧？那我们就很难讲你你在这这这样一个复杂的问题里面，你就很难说，呃，我给两个分别打一个分，看什么情况更民主？那我觉得就不是那么一个简单的问题了。那、呃、对于 AI， 我觉得，我觉得它迟早也会面临这样的问题吧。但我能立刻想到的，可能是一个经济问题，就是，呃，据我所知，现在 OpenAI 它跑那个 GPT 是非常非常烧钱的，对吧？嗯，就可能，比如说每秒可能都要花几万美金那样，有这样吗
2: ？我记得是每天几万美金，每天三万还是几万？
0: 对，就他很有可能每一天都会花掉大量的钱来维持他这样的一个运作，那就这甚至还是目前只有少数人才能用上 GPT 的这个情况，对吧？那比如说，如果当我们在考虑这个 AI 技术的普及性的时候，那我们是不是可以预见在未来可能也会发生？我觉得这个问题很像区块链，就是就当年大家对于区块链也是赋予了很多理想主义的幻想的，对吧？就觉得它可能会，呃，打破一些货币垄断啊，或者比如说它它是不可篡改的嘛，对吧？我们可以利用这个特性来做很多事情。但是后来发现，就大家发现，就来运行区块链这件事情，就是你需要花费大量的就巨量的算力，就导致你用这个东西很难在它的成本范畴内做任何有意义的事情。就比如说，呃，那虽然我可能会想要我的。比如我写篇文章，我想让它上链，对吧？但我也不想我写篇文章我就花几十美元呀、啊。那那然后那你我们也可以看到，像现在区块就全世界区块链，它花费掉的电力就已经不是一个可以忽视的数字了。我记得好多年前我就看到说，比特就是比特币运行和挖矿的这个耗费电量已经可以跟一些小国家相比了，对吧？那这对于资源也是一种巨大消耗。那我在想，就是说。当 AI 变得更普及，然后我们在比如说能源和计算方面的这个技术又没有什么突破性的进步的情况下，这会不会成为它的一个天花板呢？或者说，这会不会很快就是一个我们没有办法忽视的一个问题呢
2: ？只有上戴森球了。<笑>我我我倒觉得还好，我
1: 可能我我我真的觉得这件事情上面还好。我们我们对 AI 的期待是什么呢？这取决于我们希望它能够成为什么样规模的一个产品
0: 。因为就比如说，我如果我们在考虑把它投入基础教育的话，那肯定。需要用到这个 AI 的是相当一部分的人口了
1: 但，但呃，如果我现在把它投到基础教育，它的用户会比现在 OpenAI 总用户量会多吗
0: ？我觉得非常明显吧，就是除非你只讨论美国的中产阶级小孩
1: 呃不，我们不讨论美国中产阶级，比如说美国的所有的孩子8 5都可以用到这样的一个产品，而且是在他们上课期间，上某一堂课期间，比如说我们要解决和语言相关的问题，但是上作文课期间，你会使用到这样的一个产品，这个时候所产生的用量会比全世界用 O N N P A I 产品的这个用量会多吗？我觉得那必然是
0: 要更多的呀。你要想，就是如果小孩需要用，他们的家长和老师，不可能不用吧？
2: 我觉得田老的意思是这样的，就是当你已经把 AI 作为一种基础教育的普及工具的时候，那说明人工智能助手这件事本身已经成为一个社会普遍性的一个基础工具了，一个基础功能了
0: 。对，就我们不讨论人人都用吧，那起起码也是应用的相当广泛了，因为基础教育是一个相当敏感的领域。我觉得你在你甚至在医学上普及，可能都比那个要不敏感
2: 。对，而且就这个感觉，就有点类似于当人人都已经在玩抖音的时候，智能手机就已经是一个大众都在用的东西了。其实现在我们在讨论的，可能就是那天如果到来的话，那资源浪费的问题怎么解决？哎，不过我觉得可以换一个角度看这个问题，就是。我们如果去算这个电力的投入和 OpenAI 智能产出的性价比的话，我们可以对比一下比特币。就比特币这么多年消耗了这么多电，创造的社会价值，我觉得和比如 OpenAI 消耗同样的电相比，一定是 OpenAI 做的事情更多，或者对我们的实际生活更有益。所以，既然已经被比特币霍霍了，霍霍了这么些年。不如我们再让把这些店接下来拿给 OpenAI 货霍。我操
0: ，AI 链啊
2: ！
0: <笑><笑>
2: 所以，我们今天变成了一个致富节目。<笑>最终，<笑>呃
0: ，但确实，我觉得，哎，呃，区块链搞了这么多年，我觉得它创造社会价值，你可以说是负
2: 的吧。但至少，我觉得这个这样一对比，结论还是很清晰的。而且我们至少能公认的吧，就是 OpenAI 或者人工智能这样的东西，对于未来的教育，对于未来人类获取知识，帮包,包括辅助人类工作是有价值的。
0: 我倒我倒不是在质疑它的价值了，我倒不是在质疑我我我刚才想说的那个问题，就是说现在这个现在的 AI 的模型的运行虽然挺贵的，但它还是一个企业或者或者你说一个国家它可以负担得起的一个程度，对吧？但是，如果它的普及性达到了现在的几十上百倍，那那这可能就不是一个能够轻松解决的问题了。就不是说你有钱就行了，可能确实没有那么多钱。我我想说的是这个，就是说，当你一比如说你一个国家突然冒出来了非常大的一块，比如说能源上的需求或者算力上的需求，这这个东西就可能就不是凭工能弄出来的了吧。
2: 我觉得这个时候就要说了，要相信市场经济，<笑>就是相信人类的一般规律。就是如果我们全人类都共同认为人工智能是一个发展方向，并且切实的可以给我们人类增加福祉的话，那我觉得我们整个社会的资源都会往这个方向倾斜。就人类的智慧会去想办法解决这件事儿的。比如说，假设胡说的，比如说多多多挖点石油呗，呃，对，多造核电站。是，或者是先把戴森球搞出来都有可能。就是真到那天，因为我觉得社会发展它并不是一个像游戏里面一样，就你点一个建筑，你一点它呼就造出来了。它一定是有一个过程的嘛。那在这个过程里头，是所有的元素共同在运作的，就像无数个齿轮一样，在共同联动在转动的。所以，可能现在 Open a 这个就是人工智能这个齿轮开始转得快了，那它。不是说它一转它它就能它想转多快就能转多快的，它一定是带动周围的齿轮，然后层层带动转，大家都转的越来越快，它才能最终越转越快的嘛。所以我觉得这个问题的核心就是我们最终是全人类是否共同认可人工智能的价值，以及人工智能是否能体现它对应的价值。它如果能体现，我觉得这
0: 说明全全人类确实不怎么待见区块
2: 链。
1: 这<笑>、啊、<实>它,它区块链本身具备非常大的这个经济价值，但它的经济价值是不和实体产业相挂钩的。这个就非常的就我觉得它具
0: 备非常大的投机价值，但是。就是实际的实际的价值，感觉就至少目前来看还是它
1: 并不和任何一个它最大的问题是它并不和任何一个实际产业所挂钩。这其实我有和区块链产业的人聊过这个事情，就它并不和,和发
2: 电和发电产业很挂钩，呵呵和闲和和老黄挂钩，对，和老黄挂钩。<笑>这个这个
1: 这个就是它它并不和我们真正的人类福祉挂钩嘛，就是这个。还是还是需要作为一种货币，它必它它底下必须要反映某种价值，但肯定呃，区块链或者虚拟货币，它底下反映的价值是什么呢？它只反映了算力，但算力本身是不是价值呢？我觉得算力本身并不对应价值。就
0: 比如说区块区块链业内的人大概会说，这它它它是一种共识的具象化嘛，就是说，那我我比如说它，它它具有一些比如不可篡改啊，或者怎样怎样的特性。那我们可以利用这个特性去做一些事儿。那我觉得这个确实是了、啊，但只是说，我觉得目前看来，这个特性的价值跟它的成本相比，就并没有做到一个大大大众特别想去用的那个程度。最
1: 后，最后，最后还是变成了一个玩具，就有钱人玩的玩具
0: 。当然，我们我们今天也不是在这批判区块链啊，是的。不过，我们要不要讲讲教育呢？我看，就你你应该挺想讲教育，但我们目前好像还没有太多的涉及到。
1: 为什么我会这个起这个话茬？其实他和我早期对于教育系统这些工作人员的观察是有很大关系的。因为我和老师走的比较近，我经常和他们会聊一些很 personal 的话题。然后我所抓到的，包括我在上大学的时候做教育实习的时候，包括我和我所有的这些老师进行沟通交流的时候，我能够发现最大的一个特征是职业简单。那么，在这些职业倦怠，就是你做了一年、两年之后，你所产生的那些职业倦怠，进而的就会产生一些非常消极的情绪。中国的教育体系和国外的这种教育体系，它或者说所影响的、产生的这个整体社会氛围，相对来讲是不太一样的。就是我们中国的教育体系不那么强调这种专专业性，就是你要尽量不把个人情感带到教育现场当中。但是，我们中国的这种教育系统，其实它会强调，比如说，哎呀，什么“春蚕到死丝方尽，垃圾成灰泪始干”这一种，是吧？或者说，他会更加。强调的是，你要你要饱含热情的去做这些教育，就是他会要求你把个人情感带进去。那在这个情况下，相当随着一个老师他的年份变多，他在没有走出那个瓶颈期、看破红尘的，或者说在他评上了高级教师职称之前，就会就会有这一段时间，整个人的那个状态会非常的丧，或者说他会产生一个相当消极的状态。我见过的就是我个人求学生涯所经历的每一个老师，几乎每一个老师多多少少都会带着这些，而这一些情。情绪情感所散发出来的这些能量是会伤害到学生的
2: ，是会对产学生产生非常大的伤害的。不是
0: ，那听你说的好像也不用引入 AI 啊，那引入国外的教育体系不就行了吗？就按照你刚才、那个、突然
2: 变成反动节目了，我操！啊，不不,不不不不，这
1: 个这个首先这个东西是不可能的，就是而且而且职业倦怠这个东西在哪里都有。或者说，每一个人的这种消极情感造成的影响在哪里都有。因为说实话，这种压力，这种生活压力，什么谁谁都会有。你在教育现场当中，你在做个人真情流露，这些东西就会打到学生。就会打到学生，而就我的过往的这些呃受教育的这些经验来讲，往往学生是会受伤的。这个就或多或少，比如说这个学生他相对来讲脆弱一点，他所受到的伤害就会多一点。恰好我在求学经验当中，我就是那种相当脆弱的学生，那个老师可能啪一打，我玻璃心就碎了。<笑>所以我我我的整个求学经历当中，就基本上是一个玻璃心不断碎掉的过程。所以我对这种话题会相当的有感触，就是如果我们的教育现场当中。教育者，我们把教育者他的负担卸下去，我们把教育者他他的认知负担卸下去，他从一个主导教育的人变成一个辅助监督性的角色，而整个教育过程就是知识传授的过程。我们先不说这种三观塑造，就是知识传授的过程，把它变成一种中性的过程，就是说游击。由机器来讲，这个时候就是，呃，我们可能说，啊，那你也可以用翻转课堂，我们也可以用不可，可以用什么？但是这种传统的这种翻转课堂，它非常欠缺的一件事，情，它不你可
0: 能需要解释一下翻转课堂，因为就我、哦、我连我都不知道这个。OK OK
1: 好的，这个这个我们来解释翻转课堂是什么？翻转课堂它在做的事情实际上是，呃，它我们传统的教育不是老师上课把课讲完了之后。啊、呃，我们再去做作业嘛。但是翻转课堂的意思是，学生回家的时候先自己把课学了，然后有就是有那种公开课，像慕课一样的东西，然后你自己去把这些题目答了。答完了之后，呃，上课的时候你只问老师问题，老师只解答你的问题，或者说他其实他变成了传统的那种呃被动接受的过程，变成了一种主动探索的一个过程。这个这这个这个东西叫做翻转课堂，它翻转的其实是教学的整个架构。我们可当然可以，我们可以说这个，我们可以上课先看一个视频，然后老师只做解答，或者说呃用用这样的或者用木课这样的方式来呃重新整理这种教育现场的这这种架构。但实际上呃这样的学习它欠缺的是一个反馈性，它非常欠缺的就是说我根据已知的学生进行进行反馈进,进行调整，就是它不是它不是一个互交流的过程。
0: OK。就你的意思是，它没有一个实时的反馈，对吧
1: ？对，它没有一个实时的反馈，而且 Still 它没有很 personal。但是，呃，一个一个人工智能的系统，它能够带带来的好处是什么？就是每一个人都会得到一个类似于家教一样的一个角色。这个反馈是指给你的，这个反馈是只面向你的，是面向你的学习过程的，它是根据你的进度独特去设计的。他极大的解放了一个老师需要做的这个工作量，就是老师你可能只需要辅助介入一下，你看到了什么地方真的走向了一个比较崖败的过程，比如说你的人工智能开始教孩子怎么样做炸弹了，这个时候你可能需要介入一下，我们扣回去。你
0: 不但你不觉得这个的职业倦怠可能会来得更猛吗？就像怎么说呢？他就会变成一个这个老师。会变成一个安检员一样的角色，安检员我相信你也见过的，他们是什么样的工作状态，我相信你也是见过的。而且，就这就会涉及到另一个问题，那如果老师变成一个类似安检员的角色的话，那我们要如何去，我们要如何来制定他的职业准入标准呢？就如果比如说，如果他真的跟现在读师范那样，他受到那样的训练，然后完了之后他只做一个安检员的话。你你不觉得这个事儿感觉不是很可操作吗
1: ？呃，这个事情不是啊，就是说安检员只是其中的一个例子。就是说，我的想，我我我在想的事情就是说，把知识传播的这个过程变得尽可能的中性。然后，呃，我们真正要去塑造什么情感态度、价值观这些东西，你要做这个什么心理团体咨询训练，或者说这种你真的真的要去塑造人格的时候，那些东西。你把它抛开，作为老师的职业职业的一部分，包括这个安检员，其实也是一个就是人格塑造相对来讲一部分，啊、呃、一部分的功能。相对来讲，就是我我们把老师的工作当中那一部分，相当事务性的部分切出来，交给更擅长的人来做，然后老师来做人更擅长做的事情。你
0: 你你能想象一个具体的场景吗？就比如说老师他具体教一些什么，然后 AI 具体教些你，比
1: 如说这个前一段时间我们聊的 AI 可以教孩子写作，对吧？啊、呃，可以教孩子写作，当然，当然啊、呃，可以做，比如说像这个数学方面的这些训练。你让你让你你让一个 AI， 哪怕他所谓的一个 AI， 他已经答了成千上万道题了，做了成千上万次学生的训练，他批了多少卷子之后，他依然还可以非常快乐地说：“哎，你做的真棒。”虽然这种东西他非常的没有情感，但对于学生来讲。你接受到这些信息的时候，它依然都是积极的，就是你可以做做成一个呃一路向上积极反馈的一个不知疲劳的这样的一个过程。你学生也可以没有芥蒂的无限制的去发问，因为你面面对的那个人他就是一个不知疲倦的人，他他也没有生活，对吧？但啊、呃，你比如说我们再去真正的去做这种呃人格塑造的时候，什么什么是人格塑造？呃呃，比如说我们真的想要教。道德是什么？我们应该做什么？我们不应该做什么？啊啊、呃，比如说我，我我们真的要去探索，比如说，我们要一起去探索我们的情绪是什么样子。这个东西让 AI 来帮你做这个事情，就变得有点奇怪。或者说我我看不到 AI 能够学会这件事情的那一天。我
0: 个人是觉得我们很难真正的把三观塑造和。所谓的纯粹的知识的传授给拆开
1: ，对，很难很难纯粹的拆开。但是，呃，相对来讲，这个就是呃 ，AI 怎么样改变我们的生活？我觉得这个就是 AI 怎么样改变我们生活当中的一个例子。一方面就是，我们我们我们没有办法想象，如果我们把所有的授课内容全都给扔给 AI， 会是什么样子？的？那个可能会变成一个非常恐怖的事情。哪哪里比较恐怖？就是这个。如果 AI 它的它它它是那样的一个状态，就我们现在看到那样一个状态，它教出来的孩子可能会变成什么样？我我很难用言语来描述它的
0: 。而且就是而且说实话，我觉得我很难想象，就是。比如说，他如果类似这样的教学过程真的实行了，他会教出什么样的人？我只觉得肯定会和我们现在很不一样就是了。那到底是好的不一样还是坏的不一样？我就很难讲。对，是会和我
1: 们现在很不一样。对，这个就是我划定的划定的一个类似于哆啦 A 梦的架空世界这样这样的一个范围。这个就是我也会觉得很困惑，所以我会把我把这个问题带来了，我我我会和各位聊一下。就假设我们进入到了这样的一个科幻场景里边，然后真的是人类变成了一个辅助。性。性的角色，然后呃 ，AI 变成了一个主要的教育角色，然后由 AI 比如说来教孩子们怎么样阅读，然后教我们怎么样写作，甚至 AI 特别擅长教孩子怎么样编程，教孩子怎么样做数理逻辑推理这些东西。如果全部都是由 AI 来教的话，那么孩子会变成什么样
2: ？可以换另外一个角度看这个问题。就是我们现况是怎么样的？就是现况是人来教的，所以这个人的道德的教育的塑造，或者说老师自己个人的这个私德的状态是起伏非常大的，就是我们也见过，对我们人生当中。呃，非常有启发或者值得我们尊敬的老师，也见过王八蛋老师，就是事实上由人组成的这个老师队伍，他的状态是他的这个光谱是覆盖范围非常广的。但我觉得可以确定的一点就是，如果让 AI 来做这件事儿，它的那个道德光谱一定是非常集中的。他可能是某一个均值靠上，就他会出现一种温吞水的状态，就是他不会，他不一定会有那种天才般的老师，但是他一定 AI 教出来的学生或者 AI 老师的状态一定是一个还不错的人，至少是一个好人。我觉得会这样，就可能每个人面对的都是同样的好人，但是我觉得细说可能又有变化。比如说，你还 AI 也是可以有性格的嘛？就你甚至可以生成随机生成一些 AI 性格，有活泼的老师，然后也有不活泼的老师，然后有比如说特别善、特别古板的老师，然后也有特别现代的老师，都可以。但我觉得他的道德底线是能守住的，这可能是他比人类的一个优势。就 AI 可能相对更不会出现王八蛋老师
0: 。但我我刚才在想的是，恰恰一个问题，就恰恰是 AI， 我我觉得他就至少目前来看。他是没什么性格的，就是怎么说呢？或者换句话讲，他他没有三观。在我们碰到人类老师啊，就不管他是好还是坏，一个老师他是有自己的人生的嘛，对吧？他是有自己一套形式逻辑的。就是那你你可能你会很喜欢这个老师，或者也可能会不太喜欢这个老师。但是就比如说你有一个你不喜欢老师教你数学，那你你是可以感受到他这个人是有一定的一贯性的。但是 A I 的话，我觉得就至少目前，比如说 G P T 这个这个这个这个这个形式的 A I， 我我从他身上感觉不到什么性格。就比如说我问他这样一个问题，他可能这样答了；然后我问他那样一个问题，他可能就那样答了。然后我说你不要用这个语气跟我答，你用那个语气跟我答，他就真的换一个语气跟我答了。就是说 A I 它目前来看，它有性格，可能也不是一个。不是一个就是特别稳定性，像人类的三观一样的东西。我我在想，就是这这个对于知识会有什么影响？我不敢说，啊，毕竟我确实对这事儿也不专业。但是那我在想，这会不会影响到我们的下一代对于人、对于其他的人类的感知呢？那我们我们生长的环境里面，我们没有跟 AI 这样的机器打过交道。那我们会接触到各式各样的人。那我们在接触到一些新的人的时候，那我们自然也会有自己判断。就我喜欢什么样的性格的，我不喜欢什么样的性格的。那如果它生长在就是你刚才描述的那种教育环境的话，会不会在这个角度上，它会变成一个对人比较钝感的状态呢？就是就像比如说，可能有些。很多语言里面没有大舌音、小舌音，对吧？以这些语言为母语的人去学大舌音、小舌音，他根本发不出来。或者甚至，比如说，你知道有些地方人，他他的那个方言里面没有呢和了是没有区别的，他别说发出来，他甚至听都听不出来。我觉得，那他会不会对于人的性格会产生一种这样的钝感？那这样会会是一件好事，还是会是一件坏事？呢
1: ？这是哎，你的角度其实我觉得还蛮有趣的。呃，你说的这种性格，在我的理解来看，其实它更加接近脾气。嗯，你可以这么讲
0: 。就我刚才中间换了一个词，我把它换成三观嘛，就是一个人他是有各个各各种层面上他是有一个一贯性的，就不管是好人还是坏人。
1: A I A I， 其实它，如果我们说三观啊，至少我们说道道德和价值观的话，其实它是有的。你比如说呃像我前面我前面贴的这个例子，比如说我们去问说，呃，什么样的职业不适合女性来做，这个时候 A I 不会帮你平衡的讲。我试过 Bard， 我也试过 Chat GPT， 它不会帮你。帮你尝试去平衡，他一定会从女性主义的这个呃角度来去限制你。你哪怕说不不不，我没有打算去讲女性女性主义什么样啊、呃，我是想要讨论什么样的东西的。他说 OK， 我明白，非常抱歉，我误会了你的意思，但我依然怎么怎么样。就是其实他内部底下，因为他所接受的这些呃语料资源，他依然会呈现出来一个道德体系，依然会呈现出来呃一个。价值
0: 对，但那个是非常怎么说呢？非常集体智慧的一种三观吧。而且我我觉得就这这都不涉及这种怎么说呢？就是实际的道德问题了。比如说我让你去模模仿某某人说话，你可能就根本就模仿不出来，对吧？但我让 AI 去模仿，它可能就还真帮你模仿一下，还模仿挺像。那这个就是人的区别啊，就是所以我，我我想说的是这个层面的，就是说性格或者说三观也好，这个一贯性也好。
1: 但我对 AI 的理解是，他所和我们进行相处的状态更加接近于，就是我那篇文章里讲的，他更加接近于职场当中的一个专业状态。对，就老板怎么说，老板怎么是，然后这个也没有什么脾气，也不会把个人的情感带到里边。我的工作就是我的工作，我就是把我的 shit 淡掉。然后，或者
0: 或者可以这么讲，就是说在人类中不存在有谁可以做到。完美的这种职业状态，但是 A I 很可能它是可以做
1: 到的。A I 它现在我们看到的是这种职业状态， A I 做得非常的好，它非常的专注于他自己要做的事情，无论是我们所讨论的教学也好，还是说啊、呃、帮你去做文书工作也好，包括是帮你发推特也好，它所呈现出来那种非人那种恐怖的状态，很明显就是说我们人类达不到的，完全没有情感，极度的专业，专注于自己的工作。那这样的。呃，我我特别，我现在觉得特别好奇的一点就是说，如果呃学生接触到的是这种在职场当中极度专业状态的教师对他们进行教学工作的话，学生会变得木讷吗？或者说，学生他也会习得这种专业性？并且以此为延伸，让他之后的职场的这种工作当中也能够呈现出类似的状态。那就
0: 是说，相当于我们开发了 AI， 为了把我们的下一代教育的更像 AI， 而不是更像我们自
2: 己。诶，但是我觉得罗老刚才说那个思路是可以的，就是一方面这些知识性的教学，你本身从技能上来说，人类就是不如机器的，不如就完全撒手交给机器。但另一方面，人的价值或者人的优势，人的作用是提供人本身。就是那些人与人交往、人和人之间的情感的表达的部分，是只有人和人之间能产生的。那可能未来老师的角色就，就他的重心就不一定是知识的教授了，而是比如对于学生的陪伴和关爱。可能比如说，同样多的教师，原来大部分他的资源和他的心智都投入在教学工作当中。那未来新的教师的角色可能就是陪伴，比如说解决学生的一些情感问题，或者在学生和机器一起学习的时候，他完成一个陪伴者的角色，一起和学生去学习，进行一些互动式的探索。我觉得或许是这样吧。就是而且我有想到另外一件事儿，就是呃，我们说这个 AI。进行教育，它有一个前提，就是 AI 所带来的教育或者 AI 提供的教育，是不是这个学生人生当中获得的唯一的信息源？因为现在我们的生活当中，老师也并不是我们成长过程当中唯一的信息源，或者我们的三观形成的唯一渠道，甚至都不是主要渠道。所以，我觉得那同样推理，就是说，如果 AI 也不是唯一的信息源，不是唯一的渠道的话，那可能也没有这个问题没有我们想象的那么严重。就是只要他周围还是一个有人的环境、有人的陪伴，那可能这个学生他的心智，他对人的感受和现在也可能是差不多的。因为他就关于这个，其实还有一个类似的讨论嘛，就是现在的学生其实已经接触大量接触电子产品了，包括他们从小就玩 iPad、玩电脑、上互联网，然后他们的现在越来越多的学校也开始用这种电子的教具去。帮孩子学习，比如说他们教室里边以前都是板书，现在可能大量都是投影，然后学生上课都是用电脑去观看，而不是原来拿书本去写笔记。所以其实关于类似的讨论是已经存在的，就是学生和人之间那个关系是不是淡了，或者因为教他的已经是电脑，而不是直接一个老师出现在面前，所以他和学生是不是就已经失去比如某种面对面的沟通交流能力了？这种讨论虽然多，但就目前来看是还好的。就学生至少没有本质上和人交往上的能力的退化，或者是什么三观的变化。那我觉得 AI 就我们考虑 AI 这个教育的时候，或许也能用类似的方法去去思考这个问题
0: 。不过刚才我在刚才我在想，就是因为我前面不是。老老在反驳你，就是我觉得那个这、呃、知识性的教育跟情感性的教育很难真正的分开嘛。我在想，就一个类似的问题是，可能这个这个可能在高等教育里面更明显啊，就是你在本科以上的阶段，本科和以上吧，本科和以上的阶段，你会发现就是老师的老师的个人偏好很多时候是直接决定了他的教学内容的。就是，就比如，之所以会有很多学科会有这个学派、那个学派，就是因为每个老师可能对某一些，呃，对某一些学术问题，他自己理解不一样，对吧？就这在一些没有定论的那个学科里面非常常见，就可能甚至有可能两个同一个专业的老师，他对同一个问题的理解可能是截然相反的，但是。这可能恰恰也是现在学术发展的很重要的一个点，就是，就比如我可能更认同某一个老师的观点，所以我去我去让他做导师，然后我来学这个。但比如说，如果你把这个角色换成 AI 的话，那这个 AI 他很有可能是无差别的接受，就目前的学术成果的嘛。那你去问他，他可能说，哦，有些人这么觉得，有些人那么觉得，然后就没了。那我在想，就是这个这个层面的教育的话。那可能就会变得很不一样，而且你，你你觉得这会不会消弭一些，就是说学术发展的多样性，或者怎么
1: 样？这是非常好的一点。我我那我我进一步从你的这个话题当中再提一个问题，就是。呃，我们在说某一个老师，他很他是哪一个学派的，他会怎么样教育？而另外一些老师，他是其他学派，他会怎么样教育？这些东西其实最后会反映到评价系统上。呃，我们说的再具体点，其实他最后会反映到期末考试上
0: 。对，但比如说你如果是本科以上的话，他很有可能就不是啊不是打分了，他可能就是，比如说你会有答辩，对吧？对，或者或者看你，比如说你的文章发表情况，对吧？他可能这个评价体系也更那个一点。
1: 对，他会他会反映到评价体系上。我们说的最粗一点，就是我们中国啊，我们说中国，中国的话，他就是那个老师出的那张卷子，如果你答的他看不上了，对你答的他看不上了，他他可能会。Somehow somehow 有可能就会对你的成绩产生影响，包括在你所说的这个毕业论文答辩的时候，如果你说的这个事情它真的被一个老师看不上了，你你 somehow s o m e possibly 那个人是有情感的，你可能就会受到影响。那么呃，在 AI 的场景下，如果它能够以一种相对平衡、公平、不带这种价值判断的方式对你的学习成果做出评价，并且在授课的过程当中就能够平衡各方的观点，给你输出一个相对来讲比较中立的呃这种论述的话。这样的，无论是这样的诚信信息,息的方式也讲，还是他所最后造就这种评价系统也好，他对整个系统影响，呃，是积极的，是消极的。
0: 我觉得他的积极性可，就是我挺认同，就是这个可能在很多教育阶段，他会大大有益于这个教育的公平嘛，对吧？因为。比如说，我们肯定不希望一个中学老师在打分的时候引入太多他个人的好物。但我觉得在教育层次越高，可能这个事儿就越难讲。就比如说你在论文答辩的时候，可能很多时候看的就不光光是说你这个论文的语言或者你这个论点的组织好不好了，那可能还要看，比如说你这个想法对吧，独创性怎么样，或者说你对某一个问题的解读有没有你，但那这个东西怎么说呢？我不知道这里面有没有绝对的公平可言，可能是没有的。就是这甚至还关乎关系到那个老师本身的眼光，对吧？就一个有眼光的老师，可能你这个你这个题目现在不怎么不怎么热门，但过几年可能就变成很重要问题。那这样的事情在学术里面肯定也是很常见的。那换一个老师，可能他他也没有想搞你，他可能纯粹是远见远见没那么强而已。那他觉得你这个观点挺挺挺怪的，或者挺荒谬的。那就让你把你打回去重写。那我觉得就越高等越高等级的教育里面，可能这个问题就越严重。那我在想，是不是说可能与比起高等教育 ，AI 更适合基础教育呢
1: ？这是一个非常好的问题。实际上，你刚才描述的那个场景，我在做我硕士毕业论文的时候，我就有遇到。我们当时是一个盲审，盲审的话就是他看不到你是谁写的这篇文章，然后他会给你分。我当时被抽出去三个盲审，啊、呃，其中。非常极端，我拿回来的结果非常极端。有一个人给我的成绩给的非常高，另外一个人给了我一个及格。然后就是他的这个决定了，我必须要把这个东西拿回去重写，然后给他重新看。对，这个这个事情的确就是出现了。所以这件事情是好的呢，还是不好的呢？就是这种这种这种情感性的因素，或者说个人的价值因素，在这个当中所呈现出来的，就是或情绪性因,因素在这个当中起到的因素
0: 。我觉得对你作为一个学生个体来说，未必。但是对于整体学科的发展，我觉得是有益的，因为那比如说你你刚才那种情况，对吧？一个老师可能给你打九十分，另一个老师给你打四十分，对吧？你作为一个学生，你肯定很不爽的了。我超不爽，我明明觉得自己写的挺，我觉得自己明明写的挺不错的，对吧？但换一个 AI， 它有可能就是它说哦，我给你打七十分，我觉得你写的还行，然后就完了。那你就失去了一个你更深入的去想。比如说，这个老师为什么他给我打40分呢？那他讲的会不会有一点道理呢？那你是不是失去了一个这样的机会呢？因为，呃，我觉得到高等教育这个层这个层面，就也就他跟我觉得他跟比如说小学、中学还是挺不一样的嘛。就是，就你拿高分，甚至已经不是你的唯一唯一目标了嘛。那你总你总是会有一些学术兴趣的，你总是会有一些学术上的追求的。那这种情况下，你是希望碰到前面那
1: 种情况，还是后面的那种情况？这是一个非常非常有趣的问题。当然，如果你说以一个学生的身份来讲，我还是希望你七十分就把我放过去吧，因为我要毕业。<笑>呃
0: 、就当然你，你比如，说，如果假设你以应试和那个以应试和毕业为唯一目的目的的话，那那自然对吧？但我我觉得。那我们区分就是本科叫做 graduate 嘛，硕士和之后就是 postgraduate。你区区别这两个，或者说你在中文里面前面都是学生，后面是学研究生，对吧？硕士和博士都是研究生，这两个学习阶段，这两个教育阶段的区别就是本科和之前的教育阶段你是没有产出的，你是纯接收，但是后面那个阶段你是有产出的，一个相对来说没有情绪的，一个更平淡的。一个更冷漠的评价体系，我觉得对于一个纯接收的场景来说，嗯、呃，我觉得它的好处可能更明显一点。但对于一个你有产出的这样一个阶段来讲，或者你你不说教育吧，你写小说对吧？那你是希望有人有人、有人很好评，有人很差评，你还是希望就一堆人写嗯还行七十分？这是
1: 这这个这个评价这个评价系统是非常有趣的。就是我觉得我们如果是 communicate 的话，当然我这件事情其实是无所谓的。那有情绪当然是好的，因为我们之间可以产生碰撞。但如果是 evaluate 的话，那这件事情在在 evaluate 你能不能毕业这件事情上。带有情绪性色彩的这种评价和一个相对来讲比较中性客观的评价，究竟孰优孰劣？这个我觉得我们还真的需要再好好聊一聊。呃，我个从我个人的角度来讲的话，呃，我个人还是会倾向于以、e、外、呃，哦 ，evaluate 就是如果你你是要去评定一个东西，我 pass 或者不 pass 的话，这个当中，我个人还是会倾向于认为你的情绪情感因素越少越好。对，因为它涉及到利益嘛
0: 。我是我是觉得，就是教育的层级越高呢，你这两件事儿就越难拆开。就像，比如说很多国家，很多国家你的那个毕业答辩其实就是，呃，其实是以演讲的学术演讲的形式的嘛。就你要你要做的不仅仅是给别人打分，你是要说服，你是要说服在场评委的。我觉得就这个也是怎么说呢？就呃。往大里说，就它不光是你的水、你的学术水平的那个 evaluate 了，它 evaluate 很多也是你自己的表达能力，你如何组织自己的研究成果能力，对吧？它是一个很综合的东西。所以，我其实对于说这个事儿到底好不好，我也没有什么特别强烈的意见
1: 。我也没什么特别的想法，对我也没有什么特别的想法。<笑>呃
0: ，对，但我我只是我只是想说，就是。很多技术乐观主义的角度，就包括那个，包括你前面提到我那期节目里面，他们也讨论过，就是很多人在讨论 AI 到底能取代人类什么工作的时候，他往往倾向于说，嗯，我们可以把无聊的重复工作和有创造性的工作给区分开，然后，呃，以后 AI 就做前面那部分，我们就做后面那部分。但就是现实中几乎不存在什么可以这么容易区分开的。我觉得创造性工作是这样，可能教育也是这样
2: 。不过我觉得教育这个问题还涉及一个很重要的点，就是它是具有公平性的它具有评判性质，就是刚才罗老说的那点，所以我有我一直有一个根本观点，就是凡是设计这种有绝对价值评判或者是绝对呃公平性评判的东西，人类都是根本上不如机器的。就就是因为人类有这个情绪、这种情感判断在，就你你你可以想象，如果你的毕业论文给你导师，他打回来的理由是他当天跟他老婆吵架了，他心情不开心，所以他看<笑>他看所有人的论文都觉得看不顺眼。这种理由其实挺荒谬，但其实就广泛存在于就老师、大学老师对于他学生的指导或者评判上，或者像你说的，可能你是亲 A 学派的，但是他是研究 B 学派的，他就通通给你打回去。但这没什么道理嘛？就从公平性上来说没什么道理，但是机器它可以，就我们可以通过设定规则让它永远避免这样的错误。但是人类是无论如何都不能避免的，所以我从这个角度上是站机器的。而且我觉得这里还涉及一个更玄学的问题啊，就是 AI 到底有没有创造力的问题，或者如何定义创造力的问题。比如田老刚才介讲到的那个例子，我觉得就蛮有意思的，就是因为学术领域有很多学术派别或者学术观点的分野，往往是取决于个人的，不管是他学术的积累还是他的兴趣点。那。理论上来说，如果 AI 是有创造力的话，那它在寻找这些分歧点的能力上，其实也是强过人类的。就是说白了，就是我们在不,不断做是或否的分叉，那个分叉的点被找到了，学术这个这个学术观点就分就有分歧了嘛。那其实 AI 在寻寻找这个分歧点的过程，或者它的能力也是强过人类的。所以我在想，有没有一种可能，就是假设我们认为 AI 是有创造力的，让 AI 去当导师，那可能整个这个学术的领域就跟现在完全不是，就是更加百花齐放的一个状态。因为现在全靠人嘛，那其实可能，比如在某一个特定的学术领域里面，区分的派别就那几种，以当时的几个大权威，或者是在世的、过世的几大权威为代表。那如果让 AI 让计算机来搞，那可能就是每一个随便一个小事儿都能分出几十个、上百个小的子派别，供大家去研究或者是讨论了。那可能就是另外一种面貌。就我不知道这个东西是好是坏，或者是否可行。就我有想象到这样一种场景，我觉得还挺有意思的
0: 。我我我倾向于用那个图灵测试的那个角度去看待这个创造性创造力的问题，就是。呃，如果他，比如说，如果他可以像一个像我看待一个我认为很有创造力的人一样说服我，他有创造力，那我那我就认为他是有的。就是，呃，像尼克刚才讲的那个，他是否可以创造一个新的学术派别？我觉得，我觉得目前的 AI 很明显是不可以的，因为就因为目前的很多 AI， 目前的 AI 它还是需要依赖于一个前置的指令，就是啊、呃，我不是说它生成的答案不行啊，但是。就是现在，你如果去，比如说跟现在的那个 AI 探讨学术问题，你可能得到的结果就是，比如说你说你觉得这个这个流派的说法有没有道理？他说我觉得有道理啊，然后给你讲了讲了一千个字，然后你说但是另一派是那样说的，他说嗯那一派也有他的道理。就是你知道他他是就是如果你你在你是一个人类，你有自己的一个学术观点，对吧？那你这就又回到了我刚才讲那个一贯性的问题。那你是？就哪怕这个可能存在一定的偏见，你也是有自己的一条呃经历去支撑你的这个观点。所以，那你那如果我问这样一个人，他我肯定会说啊、哦、那一派啊，那他他那样说可能是基于什么观点，但我是不同意的，我还是觉得我这派是对的。那就我觉得，就现在 AI 它可能还是不会这样做。就你现在 AI 的话，你让他解释 B B 派的观点，那他就说 B 派也有道理。然后给你讲一遍，那你说我到底应该选哪个呢？对，他说你可以根据自己的学术观点来决定你到底同意哪一派，对吧？那当然有人会说，那你可以给他写个 prompt， 但你想写 prompt 的前提是不是，比如说我先偷偷告诉你你支持 A， 然后我再问你，那就这话这事儿不就没有意义了吗？对吧？那我本来是让你帮我下结论，那我先下一个结论，那你再让你支持我，那这完全是。就是背道而驰的两件事嘛
1: 。我看到了这个题，不知道是谁写的。A I 的生产力与学习的惰性
0: 。哦，对啊，就比如说，嗯、呃，我想想这个怎么接呀？就虽然是一个话题，但就你现在大家还没有到就是 A I 变成所谓的所谓的外脑的那个程度嘛。就是你你想你很多知识性的东西，你还是可以自己记的嘛。但我在想一个问题，就是。就比如说你现在在网上去打听一些事情，有些态度不好的人，他说你不会自己 Google 嘛，对吧？你不会自己搜嘛，你这问题随便搜一下就可以搜到了呀。AI 发展到一定程度，会不会说它它的方便，它确实非常方便了，然后它知识面确实非常非常广了，就会导致大家觉得，就比如说啊，我学 Python 也没有什么意思了，对吧？我让 ChatGPT 帮我写一下就行了，反正也都可以用啊，他写的可能还比我好呢。就是这会不会变成，就人类对于自身发展未来的一个阻碍？就不过这个不是一个特别特，我想的特别那个深的一个话题，就只是我当时临时想到，但感觉也也可以讨论讨
1: 论。这是一个非常非常有趣的话题。当然我，我我个人来讲，是我会觉得人的学习还是有必要的。就是我们每一个人还是需要具备最基本的能力，至少你需要具备能够提出 prompt 的能力。那我们在提出 prompt 的过程和在 AI 与 AI 进行互动的过程，我们实际上 s o m e h o w s o m e y 就也在学习。
0: 对，我觉得你可以，你可以把这个认为是一种沟通能力，对吧？就即使是在人和人的交往中，沟通能力也是非常重要的
1: 。但这个过程本身也是学习。比如说今天啊，比如说就田老好了，你你大你,你我我猜你大概是没有在材料科学当中有所有所有所深入，是吧
0: ？我虽然学过流体力学，但我已经忘
1: 了。OK， 那比如说今天，我希望你能够设计出来一款能够对抗。极端恶劣天气的，比如说台风这样的一款呃一个一种材料，希望你设计出来这样的一种材料，然后我请你用呃， somehow s 三不号三不的用 GPT 来做，或者说用 AI 来做这个事情，我希望你能够用 AI 来做这件事情，你能不能做到呢
0: ？那就是说，如果我要做的话，那我至少需要具备评判他给出的结论的那个能力，对
1: 吧？然后，另外一方面就是说，那你是否能够我们用互联网黑化？就你真的能找到这个抓手开始这份工作吗？立刻就或有效率的，我们必须要，比如说
0: ，那我可以问 ChatGPT 啊，我说如果我想快速搞明白这个问题，我应该先看你你
1: 。你当然可以问嘛，但实实事,事实上是这样的，它需要你有一定的背景知识。如果你没有这个背景知识，你在执行这一项任务的时候，你就需要。付出更多的呃精力和时间，才能把这件事情做好。然后再进一步讲，就是说，你同样在 AI 都有的情况下，相对于那些具有专业知识背景的人，你在处理这件事情上效率就会变得很差。你可能需要比其他人多付出几个月甚至几年的时间，才能够把这一件事情做好。因为其实你没有你没有构建整个的知识网络来够来。来支撑你完成，比如说设计一种材料这样的任务，三五三五，你还是需要学习的。嗯，
0: 对，但这最后可能又会变成像现在这样，就是各,各有各有所值嘛，对不对？对，各有,有可能还是各有所值，这个方向的，然后有些人学那个方向的，然后他们从从自己的专业角度去。指挥 AI 去干各种事儿
2: 。不过我觉得这个问题，因为这这里探讨的是未来嘛，或者以后，我觉得这里一定得限定是多未来或者多以后，因为我觉得罗老刚才说的那个只是过渡阶段的一种状况，就是 AI 还没有完全生成知识的能力，它只是有展示知识的能力，所以还需要人的诱导，或者是还需要人给指令。那我觉得，如果真的不限定多以后的以后的话，那 AI 终究是能能代替。就吸取知识、生产知识和产出知识这个过程的，就或者说你只需要给他指令就行了。就人类不需要有懂这件事儿，就你看不懂无所谓的。你说你给我来一个原子弹，我要一张图纸，他啪给你一个图纸就可以了。然后甚至生产过程他也直接投给机器人，就你在旁边整个过程你只需要说你要啥，你要个汉堡包，你不需要知道具体中间这汉堡包长什么样 ，AI 直接让机器人给你做一个汉堡包。所以我觉得最终的最终的人工智能的形态肯定是会这样的
0: 。到那个阶段的问题，可能就是万一他哪天不想给你你要的东西了，怎么办？对，那
2: 就那就进入最近比较流行的玄学的一些问题了，比如说人工智能有没有意识，或者人人工智能要反抗怎么怎么办？那反正我们今天也不讨论那些吧。我我我想说的就是，就说回我们这个话题，就是如果到那天，那就又共产主义了。因为我想到这个话题其实是适合前面的。呃呃，我们在探讨就是人类 AI 要不要取代人类劳动这件事儿，其实是紧密相关的。因为我们现在学习知识、掌握这些技能的一个很重要的驱动力，就是我们要劳动。我们要拿这些知知识去转化成某些工作项目或者某些生产成果的，所以我们才有学习知识这个过程嘛。比如说具体来说学外语这件事儿，即使没有在 AI 这个爆发的时代，其实关于现在，比如说之前 DPL 发展那么快，然后有一些辅助英语学习工具已经发展的很好了，就有这样的讨论了，就是人类是不是还需要学外语？那其实站在那个节点，如果你是出于爱好的学外语，或者出于比如说只是想读懂的状态，你已经可以不学了。就这个世界上这些翻译工具已经可以满足你那个状态，但为什么要学？第一个是可能你在工作当中你有强烈的需需求去用它；，第二个就是你出于爱好的学，就是我要的不是学外语这个能力，我要的是这个过程。就是我学一门语言的这个过程，具体是英语、是德语、是法语，可能没有那么重要，或者说你 DPL e e 或者是这个 Chat GPT 翻译的准不准，跟我没有那么大的关系。我想要的是我会说这门语言，或者我学习这个语言的过程当中那个、交流啊、学习的过程。那这其实就跟共产主义阶段不以生存为目的的劳动是一样的嘛，就是你是喜欢种花你才种花，而不是你是为了种花去卖才种花的。所以我觉得这两个问题本质是一个问题
0: 。对，我觉得有一个有一个有一个事情，我们刚才在讨论教育的时候，一直一直忘了，就是我们现在讨论教育，它之所以有各种呃，怎么说呢？有很多压力，它的来源是我们现在教育不纯粹是为了塑造一个怎么说呢？塑造一个更好的人格，就它不不光光是为了塑造一个更有就是更有知识的人或者更有能力的人，它而是。因为而而很大程度上是为了满足社会的生产需要，对吧？所以我，我所以学生他经常会去学自己可能并不感兴趣的东西。然后，可能有些专业会更好混，有些专业会更不好混。他这个背后的逻辑其实是，嗯、呃，因为社会需要这样的人来从事生产，然后所以学校会有目的的去培养具备这些能力的人。那我在想，就是说，如果我们想的更长远一点 ，AI 有没有可能打？打破或者颠覆教育的这个层面呢？就是说，或者即使不颠覆，能不能减弱这种倾向呢？就是说，我们是，就是说，现在人可能，如果你学得好，你也可以挑选自己喜欢的专业嘛。但那在 AI 接管了一部分的生产性工作之后，那我们是不是可以更多的去选择自己更感兴趣的东西来学呢
1: ？所以，一切问题的终极答案全部都是共产主义，是吗？
2: 你最后最后结尾的时候放个国际歌，哎，不过我又想到一个类似的例子了，就是比如说像 AlphaGo 之前不是战胜了人类吗？然后国际象棋的人工智能很早不是就已经战胜人类了吗？但国际象棋并这项运动并没有因为这件事而消亡，反而变得更繁盛了。有
0: 有变得更繁盛吗
2: ？就是在他们这个圈子里变得更好玩了吧？可以说，原因就是人类加入了一个新玩法，就是人机共战。就是一个人带一个电脑对一个人带一个电脑啊，那怎么打？就相当于你考场人人都在计算器的感觉。就是我是虽然人类棋手之间在 battle， 但是我可以参考计算机给我提供的结果和运算。而且有的比赛规则就具体我不了解啊，有的比赛规则应该是人走一步，机器走一步这样，然后有的应该就是考场带计算器这种感觉，对它反而其实就玩的更开了。
0: 不过，我好像之前看到围棋很多棋手现在都不太想玩了，因为
2: 好像就是深蓝那台计算机战胜的人类吧。嗯嗯然后就当时也给国际象棋界带来很大的地震嘛，是是就类似于阿尔法狗战胜人类那种感觉。但是后来就是他们这个行业玩的这个新玩法之后，保证了国际象棋没有死去，而且就依然是西方老百姓很大众很日常的一个。平民的一个对弈形式，我想说这个就是我有想到，可能我们会有很长时间的这种人与 AI 共生的中间态，就是在共产主义到来之前，可能我们和 AI 的相处的形式是这样的，就是很多我们现在认为的概念或者是定义，可能都是将来都是要 AI 化的。比如说，呃，像我不知道怎么写 prompt 问题，未来可能还有另外一个 AI 来辅助你写 prompt。我们现在缺的是拐杖，未来可能拐杖的拐杖都是 AI 了，所以可能也有很多我们现在还没有想到的可能性，就是我们今天没有谈论到的可能性会出现在未来，就是很漫长的可以预见的这个过中间的过渡阶段，可能会是一个，呃，妖魔鬼怪、牛鬼蛇神、各种各样的稀奇古怪事情都出来的一个状态
0: 。以前那些棋手，他们不是都有很多那个每个人的棋路，会有每个人的那个下棋的哲学。然后现在发现，现在发现你你根本不用管这些，你就看你下的跟电脑推断的相不相似就行了。越越越靠近电脑就越强，
2: 因为电脑是理论理性层面的唯一解嘛
1: 。呃，这个这个事情就这个这个事情就涉及到其实。在 AI 的这个社会当中，其实这也算是一种教育。我们也在被 AI somehow some way 在做驯化嘛。因为呃，你说的这个事儿就有点不太相干啊。但是前一段时间发生的，就是我经常在我的某个聊天软件平台的频道上面，其实我经常会呃。写写一些中篇幅的文字，就可能一两千字或者两三千字这样的文字。然后，呃，因为我最近一直在练习雅思的英文写作，然后主要在教我的人就是这个 Chat GPT， 在教我怎么样写文章。我把我写的一坨狗屎发给 Chat GPT， 然后 Chat GPT 帮我改，我再去学习 Chat GPT。虽然我在学的是英文写作，但非常有趣的是，它影响到了我中文写作的风格。然后有一天，就突然冒出来一个人在在跟我说说。你写的这个文章怎么 Chat GPT 的味道这么重？你你是生成的吗？我说不是啊，是我自己写的呀。但我最近 Chat GPT 已经教我写了好几十篇文章了，多多少少，其实我三问三问，我也在被 Chat GPT 这个东西在在在,在驯化，或者我也在被它形诉，在被它教育。无论涉及到我们说这个围棋怎么下也好，文章怎么学写也好，还是我们真正的 AI 如果在进入了教育领域当中，它它它会，我们在被一个社会的平均值驯化吗？
0: 我觉得怎么说呢？就是，那首先就是人的创意产物会被你身边的科技所塑造，这件事儿是中性的，对吧？我我不觉得这是个坏事。就是我们接触互联网，我们写出来文章，那当然会有变化。呃，这个我觉得都是一样的。但我我觉得，就如果你把 ChatGPT 作为一个学习的载体的话，可能就会。有一个问题就是说，他会不会他教出来人都差不多呢？就比如说，你写一篇，你写一篇英文作文，你说你帮我，你帮我润色一下，你帮我润色的语法更好。然后跟另一个人，他也写了一篇跟你差的差的不一样的英文作文，但然后他也让 ChatGPT 说你帮我润色一下，让它变得语法上更好。然后 ChatGPT 可能给你们两个人改出来之后，你们想两个人写出来文风就变得一样了。我我在想的是这样一个问题，就是这个在我看来就不可能就不是一件好事了
1: 。但所以这种大型语言模型的出现 ，somehow some way， 它很有可能会把这种大。大张大设非常有机的这个社会往平均值上拉
0: ，那这在我看来就不是一件好事了
1: 。它真的不是一件好事吗？它虽然让非常有顶尖的东西变少了，但它也让很烂的东西变少了
0: 。就它让它让很多同一个水平但是本来有区别的东西变得没有区别了。就本来你七十分可能你你有可能是这个地方扣分，有可能是那个地方扣分，对吧？那你现在大家七十分可能都变写出来的东西都差不多了。那。呃，就不说这个对于社会生产力怎么样，那起码我作为我我个人来讲，我会觉得这个这样的社会会更无聊一点
2: 。不过这也是我想说的，就是 AI 它可能不会考虑人的感情的一点，就可能从宏观上，这个比如说自然界的效率来说，当然是一个物种齐心协力，像蚂蚁那样。天然的有一种机械化的协力是最佳状态，就对于甚至对于你这个物种的生存都是最佳状态。就假设人类有共同的一种思维，那其实这个世界会少很多逼事儿，人类之间也会少很多逼事儿。
0: 但可能那样的话，你就会停，你就会停留在蚂蚁了。你可能就不一定有机会进化成现在人类了
2: 。对，就是我们现在珍惜的人类之所以人为人的这些这璀璨的东西，其实就是那些变化嘛。但人之所以为人，那些令人讨厌的东西也是这些变化。我想说的就是 ，AI 它可能是不会管你这些的。就是一旦你接入了，或者你想向 AI 求教，你想以 AI 为师。那 AI 就一定会试图把你整个社会拉成一个不低的平均值的感觉，就是它就像，比如说我前面形容一个 AI 老师的状态，它可能。不一定会像人类的老师情感波动状态那么大，他会是一个还平均来说还不错的好人，但是可能人人面对的或者他教出来的学生人人都是这种还不错的好人。那我
0: 觉得肯定得管一管呀。<笑>作为一个人类，你<笑>又,又得
2: 插线了，<笑>管一管
0: 。就不是就我我觉得就就是这样，就是你你作为一个哪怕你不是 AI 的开发者对吧？你作为一个用户，那你是可以投票的呀，就是你可以。你可以用钱投票，对吧？你可以用买不买他的会员投票。那我们就是怎么说呢？就是这就是人人对于世界的塑造力嘛，有个很那个的词儿叫做 “word shaping”， 对吧？<笑>就是你每个人都有自己 word shaping 的。这个这个方向
2: 啊，不过我对这件事儿也没有那么悲观了。就我一直还是有这样一个感觉的，就是既然 AI 是能学习知识的，它也是能学习性格的嘛。而且事实上已经有一些 AI 是在学习性格的，比如说之前也有科技公司展示过用 AI 去生成真实的人，但是并不是真真这个现实世界存在的人，已经有这样的人在做这样的事儿，所以。未来我们也不一定就比如说给孩子的老师是是是都千篇一律，都是 Chat GPT 这种。就如果当我们可能能把 AI 老师应用到广大中小学的那天，可能他们面对的也是各种性格的老师，只是说这些老师是生成的，他们这些老师也有自己的可能一个电脑生成的 background， 的可
0: 能每每个学校自己训一个，对吧？然后没事串串串串门，就是隔壁学校的。<笑>隔壁学校训的那个 AI 过来讲个课什么的
2: ，API 借你用一用是吧？<笑>我们将来的小孩或者未必我们人类要面对的就是那些矮版的像现在这种冷冰冰机器感的东西
0: 。就我昨天还给那个罗老发了一个，就是有人做了一个那个 AI 的社交网络，就那上面全部都是 AI， 就。在那边互相聊天什么
1: 的啊，不允许人上去。这个这个平台非常的有趣，不允许人人就不允许你人 b a 来，只允许机器 generate 出的东西被发出来，是
0: 吧？然后他但他里面每一个也是有人设的，就只是说他那个就是说你在里面建一个 bot， 然后这个 bot 人设它可以立刻生产出，比如说一千篇他那个他发的那个社交动态
1: 。对，但但我这个就是。呃，再往回拉的话，就是拉回到我说的我的那一篇文章啊、哦，就是我写那篇文章。如果这个社会发展到这个程度了，我们拥有了那些非常优秀、拥有不同人格的人，这个时候我们给他拔电，是不是杀人
0: ？那你怎么看待杀宠物呢
1: ？那、
2: 啊、肯定一，大然是不行的了吧？呃
0: ，对啊，但就对对于杀宠物的法律上的惩罚，即使有，肯定也是比杀人要低的。
2: 而且我觉得和杀宠物不同的是，它是硅基生物嘛。那。就就如果我们把它比作宠物，它也是归基生物嘛，就跟我们还有一个物种之间的隔离，它不像我们跟猫和狗，就我们是打开打碎了分子，其实是同一个东西，就是 AI 这个东西打碎了分子都跟我们不是同一个东西，所以我们天然的在道德上对他们其实更冷漠或者更没有愧疚心的。拔电这件事儿对我们来说可能情感上没有那么的痛苦，而不是，而且你
0: 要想就是对于。起码就我们现在技术可以想象的 AI 来说，你拔电它也没死啊，对吧？你没把硬盘砸了，你再给它通电不就
1: 行了？对，那我们再问你，把它硬盘砸了这件事情呢
0: ？<笑>那我我觉得可以类比，就是那你支不支持杀陪伴动物呢？就哪我我们承认它是一个动物，呃，我们承认它是一个生物好了。那这样的话，那。那首先，它不是人，对吧？对，它不是。法律，你作为人的法律来讲，那总是人类中心的。我很，我很难想象非人类中心的人类法律，对吧？你，你要么你就说我 AI 已经强大到我不 care 你人类怎么想了，那它来统治人类，那那没办法，对吧？你人类不想，可能也没办法。那那是另一那是另一回事儿。那我们说的是，就在你的人类仍然对于 AI 有掌控力的时候。呃，那这个时候我们要讨论的可能就是，那它可能就会变成一个类似动物的状态吧。那我们当然也有动物保护法，对吧？那、呃、但但是你杀一个动物的惩罚总是不如你杀一个人的，我觉得就是
2: 这样
1: 。但动物，但我们说回来，动物可能情绪情感没有那么强。动物也不会讲话。那如果今天你家猫突然变成了猫娘，它开始学会了和你讲话的话，这件事情它的性质可能就会不一样了。对这个，其实就是我所担忧的。
0: 那这个可能就变成了一个对于智，就所谓所谓智慧生物的定义的讨论嘛？因为就。呃，说生物有很多，但是目前我们知道的智慧生物可能还是只有人类一
1: 个，是只有人类一个。但是现在我们，我们我们<对>突然发现，对，突然增加了一个，<对>这件事情就会变得非常非常的可怕。这也就是我当时为什么写那篇文章，就是我们从这篇文章起来的讨论，最后，呃，也是我我在那篇文章我所、啊、我
0: 突然想到有一个东西没讲，就是说那对于 AI 的发展要不要有那个监管之类的，就。这个我记得当时也提了一下，不过感觉今天聊的有点太长
2: 了。今天
1: 聊的有点太长了，但不，但如果你想聊，我们也可以加嘛，反正节目不是咱们自己写。先看
0: 看反响吧，万一的。全都是骂我们的，那
2: 就算了。那<的><笑>我我觉得大部分可能是一个小时都没听完就关了的。我是觉得罗老说的那种 AI 拔线的伦理问题，可能要到他要搭配一个实体。就如果你永远面对一个计算机在那儿跟 ChatGPT 聊，它再像人，你也觉得它最多是个网友。除非他有一天就是真的造成了人形，就比如说一个高仿终结者，对，充气、啊、娃娃加上 c a GP t GPT， 可能会才会真的，他又是个智能生物，我觉得人类才会有真正的动心吧，就是说会在拔线的时候觉得残酷。OK， 那我们今天就到这儿吧，就就不说结语了，这已经三个小时，结结语就是
0: 国际歌呀。
2: 好，那感谢各位听众朋友们的收听，我们就下期再见。大家有什么感想，评论区见吧。如果还想让我们再聊第二期，也欢迎讲一讲，看有多少人。嗯、我们就再再，我们就再来一个膀胱挑战赛。我<吧>那我们就下期开场就国际歌，他妈<笑>的共产主义就接上了。我支持，我支持
1: 。那就这样的，这样大家，大家拜拜，拜拜。
0: 嗯、啊，应该路上。